0: 17. Spieltag in der Diskussion und äh, da war der Frust ganz groß zum Beispiel in Leipzig, die haben glatt verloren gegen Bielefeld zu Hause und waren entsprechend genervt von sich selber oder in Gladbach auch da Gut, sie haben wenigstens einen Punkt geholt, davor haben sie ständig verloren, aber irgendwie ist das auch eine beschissenere Hinrunde für sie und dann gibt es ja noch Wolfsburg, auch die sind komplett abgestürzt und kriegen es nicht auf die Reihe und haben schon wieder verloren. Was ist los in der Liga? Und dann kommt auch noch Borussia Dortmund und verliert glatt bei Hertha. Der Frust ist riesengroß bei vielen in der Liga, aber... Es gibt ja noch die Bayern. Und die, sie siegen und siegen und siegen. Und das macht besonders einen glücklich, nämlich den Präsidenten vom FC Bayern München. Herzlich willkommen, Herbert Heiner. zu dieser flapsigen Äußerung hinreißen lassen. Und zwar, weil ich den hier gesehen habe.
1: Ich habe äh, mein erstes Training bei Bayern München gehabt. Dann ist er am Platz vorbeigelaufen. Und ich habe äh, vorher, ja, ich glaube, zwei Wörter mit ihm gewechselt gehabt, weil wir uns vorher nicht begegnet sind so wirklich. Dann habe ich über den ganzen Platz äh, Servus Presi gerufen, ohne zu wissen, wie er darauf reagiert. Und dann hat, äh, danach hatte ich zehn Anrufe in Abwesenheit vom äh, Hassan Salamitsch auf dem Handy. habe ich schon gedacht, okay, das, das war es schon wieder für dich bei Bayern. <lacht> Offensichtlich
0: ist er da geblieben. Natürlich, <lacht> Gott sei Dank. Daher Servus Presi. Hallo. Aber der Julian Nagelsmann ist ein Glücksgriff für euch, oder? Ja, absolut. Absolut.
2: Ich meine, Sie sehen ja im Interview, erstmal sind wir sportlich unheimlich gut drauf. Der Julian Nagelsmann ist ein hervorragender Repräsentant für den FC Bayern München. Und wir sind wirklich glücklich, dass wir ihn haben.
0: Dann sage ich mal herzlichen Glückwunsch zur Herbstmeisterschaft, zur Wintermeisterschaft, zur Weihnachtsmeisterschaft. Und wo wir gerade dabei sind, auch herzlichen Glückwunsch zur Deutschen Meisterschaft.
2: Naja. Das, ist,
0: das ist sicherlich noch ein bisschen verfrüht, aber die Ausgangssituation ist definitiv nicht schlecht. Die Antwort habe ich erwartet. Aber wie gut die Ausgangsposition ist oder wie schlecht oder was noch passieren kann, diskutieren wir. Auch mit unseren weiteren Gästen. Als da wären, er wurde dreimal mit als Spieler deutscher Meister mit den Bayern aus Dortmund. Herzlich willkommen Michael Rummenigge. Der freie Journalist, unter anderem unterwegs für RTL, begrüßen wir Thomas Wagner. Schönen guten Morgen. Er ist Blogger, Autor und Podcaster und auch so ein bisschen Bayern-Fan, Justin Kraft. Hallo. Er ist freier Journalist und unter anderem für den Spiegel online tätig. Herzlich willkommen, Oliver Trust. Guten Morgen, hallo. Und wir begrüßen auch unseren Sport1-Experten Stefan Effenberg. Guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Und Jana hat für uns auch heute die Frage der Woche.
3: Guten Morgen. Ja, man muss schon sagen, die Topspiele am Samstagabend laufen zuletzt alles andere als Top für den BVB. Denn die Borussia verlor erstmals vier Bundesliga-Topspiele in Serie. Angefangen mit den Gladbachern das 0 zu 1, dann gegen Leipzig 1 zu 2 und zuletzt eben im Spitzenspiel gegen die Bayern. Damit winken jetzt die Bayern also mit neun Punkten Vorsprung als Herbstmeister von der Tabellenspitze. Und man muss sagen, sie dominieren die Liga. Und deswegen stellen wir heute die Frage, sind die anderen zu schwach oder die Bayern zu gut? Stimmen Sie gerne ab auf Sport1.de oder rufen Sie uns an. Die Nummer ist wie immer die 01379011011. 011.
0: So ist es. Ihre Meinung ist gefragt und äh, ja, der Frust ist natürlich groß bei Borussia Dortmund und die Titelambition ist beendet. Sebastian Bernsdorf.
4: Es tut schon beim Hinschauen weh. Spürbar die seelischen Qualen der Dortmunder Spieler angesichts der schmerzhaften Niederlage bei Hertha BSC. Aber muss man auch Mitleid haben mit den Geschundenen, wo sie es doch selbst verbockt haben? Nur mit viel Glück, dank Berliner Abschlussschwäche und dank einer hauchdünnen Abseitsentscheidung nach Videobeweis, konnte der BVB mit einem 1:0 in die Pause gehen, um danach die knappe Führung binnen 10 völlig verschlafener Minuten einfach herzuschenken. Und der haarsträubende Fehler von Brandt gab der ersatzgeschwächten Defensive endgültig den Rest. Aber warum ging nach vorne so wenig? Da spielten die Dortmunder doch mit der kompletten Kapelle. Aber erst No-Name-Stürmer Tigges sorgte noch einmal für Spannung mit dem Anschlusstreffer zum 2:3. Ende. Gelände. Bayernjäger? Das war einmal. Im direkten Duell hätten die Schwarz-Gelben den Meister überholen können. Nur zwei Wochen später haben sie neun Punkte Rückstand und verdienen nicht einmal mehr das Prädikat Verfolger. Naheliegende Frage also. Wie konnte sich Dortmund so abhängen lassen? Ja, Tja, diese Frage stellen
0: sich glaube ich nicht nur Dortmund-Fans. Stefan, wie konnte es passieren? Ja, weil die
5: Dortmunder es auf Strecke eben nicht hinkriegen, konstant hm. guten Fußball zu spielen. Natürlich sind sie offensiv immer sehr stark äh, aufgestellt, haben unwahrscheinliche Qualität. Aber in der Defensive halt Riesenprobleme. Das hat man gestern auch gesehen in dem Spiel. Man kann nicht nur hoffen, dass Haarland immer ein, zwei Tore schießt. Ähm, aber sie sind halt nicht stabil und, und kompakt in der Defensive. Ich glaube, das ist das größte ja. Problem bei Borussia Dortmund. Und dann vor allen Dingen auch so...
0: Viertelstunde, 20 Minuten, völlig gepennt.
6: Ja, direkt äh, nach der Halbzeit haben sie völlig den Faden verloren. Ich meine, hätte ja auch schon zur Halbzeit 1-1 stehen können. Aber da haben sie völlig den Faden verloren. Brandt bis jetzt in der, dieser Hinrunde eigentlich für mich ein super Spieler, muss man ja. sagen. Ja. Und äh, dann zwei haarströmende Fehler, die dann zu diesen Toren führen. Das ist für mich eigentlich unbegreiflich. Aber die Grundvoraussetzung meiner Meinung nach stimmt nicht so ganz. Die dann heißt, von der Achse her gesehen, wenn so ein Hummels ausfällt, wenn der Kobel ausfällt, und einen guten Torwart jetzt mittlerweile in Dortmund, finde hm. ich, hm. nach den ganzen ähm, wirklich dieser Welt. Aber ähm, wenn so ein Mats Hummels ausfällt, der gerade in so einem Spiel wichtig ist, und ein du bleibt dann auf der Bank mit Pongrasic und mit Witzel in der Innenverteidigung, was er sich, da, sich dabei gedacht hat,
0: Wir gucken uns die Aufstellung mal an. Und äh, wie du schon angesprochen hast, da wird kann einem dann Angst und Bange werden, wenn man sich da überlegt, äh, dass man doch geglaubt hatte, in Dortmund sei es ein guter Kader.
7: Ja, aber es ist ähm, vor allen Dingen, wenn du die Spieler dir anschaust, da fehlt ja auch ein Guerrero zum Beispiel, da fehlt ein Akanji, ähm, dann hast du natürlich auch irgendwann ein Personalproblem. Ja. Dazu kommt das, was wir gestern noch viele schonungslos gesagt haben, diese absolute Besessenheit und die Gier, die die Bayern eigentlich immer ausstrahlen. Ja, man, so, ja. man hat das Gefühl, ähm, Borussia Dortmund <lacht> hat in das Spiel gegen die Bayern alles reingelegt und danach sind sie irgendwo in so ein kleines Loch gefallen. Ist am Ende des Tages wahrscheinlich ja. aber auch eine Qualitätsfrage. Ich glaube, der Etat von Bayern ist 80 Millionen größer. Dann bist du nicht automatisch immer auf Augenhöhe.
0: Also macht Geld eine gute Bank und nicht nur Tore schießen?
2: Also ich denke, dass beim FC Bayern in den letzten Jahrzehnten unheimlich gute Arbeit geleistet wurde und nicht nur mit Geld, sondern auch wie der Kader zusammengestellt ist, wie der Verein aufgebaut wurde. Und man muss sich immer vor Augen führen: Der FC Bayern hat sich das alles selber erwirtschaftet. Es ist ja nicht so, dass da irgendein großer Investor eingestiegen ist, sondern es wurde alles aus eigenen mit eigenen Händen und aus eigener Kraft erwirtschaftet. Ja. Und äh, natürlich braucht man gewisse finanzielle Ressourcen, aber ich denke, der FC Bayern hat das auch sportlich unheimlich gut gemacht.
0: Ja, und im Vergleich zu Borussia Dortmund, die ja eine Aktiengesellschaft sind, äh, scheinen die Aktien das auch nicht zu retten, äh, dass die Bank so schwach besetzt ist. Also wir wir hören uns mal an, was denn Trainer Marco Rose dazu sagte.
8: Wir reagieren einfach schlecht auf, auf schwierige Situationen. Und äh, just mit dem 3 zu 2 äh, kriegen wir auf einmal noch mal so einen richtigen Schub und spielen das, was ich eigentlich von unserer Mannschaft über 90 Minuten erwarte, egal gegen welchen Gegner. Wir spielen bedingungslos, wir spielen offensiv, wir setzen den Gegner unter Druck, wir attackieren den Gegner, natürlich einen Gegner, der 3-1 führt oder 3-2 dann und nur noch verteidigt. Aber ähm, genau das Spiel, diese Bedingungslosigkeit erwarte ich mir einfach äh, über 80, 85, ähm, 90 Minuten so lange, wie die, wie die Beine tragen. Und das bekommen wir nicht hin, das ähm, ist augenscheinlich.
0: Also zugegeben ist der Trainer natürlich sauer, logischerweise. Äh, auf der anderen Seite, Oliver, kann die Mannschaft in Dortmund äh, noch keinen Rosefußball?
9: Obwohl Sie ja, man hat, sind. Es, es gab ja mal diese Taktikdiskussion ja. und diesen Streit oder diese, diesen Disput, wie auch immer man es nennt, mit hm. ähm, Marco Reus, äh, wo es darum ging, was, welche taktische Ausrichtung ja. die Mannschaft spielen soll. Ich habe bei Borussia Dortmund immer so einen Eindruck. Äh, man weiß nicht so recht, was man jetzt sein will. Will man jetzt Bayernjäger sein? Will man Meister werden? Will man ein Ausbildungsverein sein, der Talente entwickelt mhm. und die dann groß rausbringt? Das ist immer so zwischen Baum und Borke. Das ist nie so. Dann kommt mal ein Commitment, ja. dann äh, wird wieder ein Schritt zurückgemacht. Und äh, ja, das ist eine gewisse Launenhaftigkeit irgendwie, stelle ich da fest.
0: Dann schauen wir uns mal das eins zu eins an. Das hat mit Laune allerdings gar nicht so viel zu tun, <lacht> Stefan, denn äh da fragt man sich, was ist eigentlich mit der Defensivarbeit bei Borussia Dortmund? Genau, hier jetzt erstmal
5: der einfache Ballverlust und dann bleiben mehr oder weniger alle vier stehen, traben hinterher, da musst du natürlich im Vollsprint hinterhergehen, um das eigene Tor auch zu verteidigen. Und mit einem langen Ball ähm, haben sie die komplette Abwehr ausgehoben und so fällt halt das Gegentor. Hier liegt der Fehler ganz klar bei Brandt in der Offensive, mhm. diesen einfachen Ball herzuschenken, aber dann auch nicht im Volltempo nach hinten zu gehen.
0: Hier sehen wir es noch er trat
5: locker zurück, als wäre der Ball im Aus oder so. Genau, und, und, und das kannst du halt nicht an den Tag legen. Also das ist schon auch eine Qualitätsfrage, dann Hier. eben sofort ja. umzuschalten und ja. zu sagen, wenn ich den Ball verliere, muss ich ihn sofort wieder zurück äh, erobern oder zumindest es versuchen. Das haben sie ja noch nicht mal versucht. Und, und äh, so kannst du also, dann auch nicht Fußball spielen. Ja? Ja.
0: Ja, ist das denn Qualität oder Mentalität Ich kann mich daran erinnern, wenn du im Mittelfeld den Ball verloren hast, dann musste ich sehen, dass ich wegkomme, weil du hättest mich dann weggegrätscht noch. Irgendwie ein taktisches Foul oder so?
6: Ja, ein taktisches Foul. In dem Falle macht er einen kapitalen Fehlpass. Dann kommt dieser lange Ball auf Belfoldil, der eigentlich auch nicht der schnellste ist. Aber dann auch Witzel als Innenverteidiger kann dem nicht mithalten. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass er sich vor einem Jahr die Achillessehne gerissen hat. Er hat lange gebraucht, dass er zurückkommt. Er hat aber die Europameisterschaft für Belgien gespielt. Er hat aber jetzt nicht die Konstanz als Stammspieler bei Borussia Dortmund und wird dann ins kalte Wasser geschmissen als Innenverteidiger. Ja. Und Zagadou sitzt auf der Bank, der ja in den letzten Spielen eigentlich sehr gut gemacht hat, muss man sagen. Und dann kommt er in so eine 1-zu-1-Situation, da kann er einfach nicht mithalten. Und das ist für mich eine Systemfrage der Aufstellung natürlich auch ein bisschen. Also ich glaub, ich ein glaub, Fehler eher, von Rose.
8: Ich glaube eher, dass es eine Qualitätsfrage ist bei Borussia Dortmund. Mhm. Ich glaube, dass Dortmund viel Geld für Durchschnitt im Kader bezahlt. Und dass da viele Spieler gestern auch gespielt haben, die dann das Spiel drehen mussten, die einfach die Qualität nicht haben, um bei Borussia Dortmund diese Ambition, die sie auch vor der Saison formuliert haben, nämlich dass sie Bayern so lange wie möglich jagen wollen, ähm, ja. dass, sie, dass sie den Ambitionen mit diesem Kader einfach ja. nicht gerecht werden können. Also ja. ja. Pongracic und Rudi, Schulz. Ist es nicht,
0: ich mein, ist es nicht
7: so, ähm, wenn wir über den Kader sprechen, ja? bin ich dabei. Ja. Ähm, ich glaube, dass er qualitativ einfach, da muss schon alles stimmen, obwohl sie ja permanent auch gute junge Spieler entdecken. Darf
0: sich vor keiner verletzen.
7: Aber sie waren unter Jürgen Klopp, waren sie auf Augenhöhe mit dem FC Bayern. Dann war dieses Champions-League-Finale, ja. was sie unglücklich auch mit sicherlich einigen diskutablen Schiedsrichterentscheidungen verloren haben. Und danach haben die Bayern nochmal die Muskeln spielen lassen. Dann kam Lewandowski, dann kam Hummels. Selbst Götze, den Guardiola, wie man sagt, eigentlich wollte er noch den wollte Götze gar nicht. Und das war so ein Bruch irgendwie, habe ich das ja. Gefühl gehabt. Dann kam nochmal Thomas Tuchel, aber ich bin da bei Olli. Was ist die Ambition? Macht man es sich auf Platz zwei dann irgendwann gemütlich, weil man sagt, klar, die Bayern kriegen wir nicht mehr. Oder sagt man einfach so rotzfrech wie damals, wir können sie herausfordern, was aber, das muss man fairerweise sagen, einfach auch schwieriger ist, wenn du einfach weniger Kohle hast und wenn die Bayern eigentlich den größeren Namen haben, weil sie immer die Nummer
0: eins waren. Aber im Moment brauchen wir doch über Herausforderungen gar nicht zu reden. Ich meine, im Zweifel kommen die Bayern ja sowieso und holen dann die guten Leute wieder, ne? so wie in Leipzig und...
2: <lacht> naja, das glaube ich ist zu einfach. Ich meine, der FC Bayern, wenn man gerade jetzt hinguckt, wir haben junge Spieler wie den äh, Shamal Musiala, äh, den wir nicht für teures Geld gekauft mhm. haben, sondern der aus der eigenen Jugend kommt. Wir haben Josip Stanisic, nee, wir das haben macht Malik auch, und, und, und. Naja. Also ich glaube, das ist zu einfach, nur zu sagen, der FC Bayern hat mehr Geld und deswegen gewinnen immer aber, Deutscher nee, Meister. So
0: nicht, so nicht. Aber, aber das ist schon gezielt. Ich meine, wir haben es <lacht> ja eben gehört, Lewandowski, äh, Hummels-Götze damals oder jetzt auch bei Leipzig, äh, Upamecano, äh, Nagelsmann und Sabitzer. Das schwächen ja schon den Gegner. Und das hat man ja äh, gezielt auch angesetzt, weil der Vizemeister war ziemlich dicht dran. Jetzt ist er weg. Naja, wir kaufen dann nicht
2: danach ein, dass wir den Gegner schwächen, sondern wir kaufen danach oh. ein, was wir brauchen auf unseren Positionen. Und wir haben den Innenverteidiger gesucht. Und dann äh, ja. hat der Julian Nagelsmann natürlich den Upamecano sehr, sehr gut gekannt. Und deswegen haben wir ihn äh, gekauft.
7: Aber Herr Heiner, weg. nur wenn Sie vielleicht... Ähm, bei Lewandowski sage ich, das ist der beste Mittelstürmer der Welt. Den würde ich auch versuchen zu äh, kaufen. Hummels war mal bei den Bayern, den hat man zurückgeholt. Aber Götze, das hat ja selbst Guardiola durchklingen lassen, Ich meine, da waren sie noch nicht in der Verantwortung, den hat man sicherlich auch geholt. Klar haben wir alle gesagt, das ist ein Riesenspieler, weil er dann auch den Kontrahenten schwächt. Oder Sabitzer zum Beispiel, da wollen sie natürlich jetzt die Breite im Kader holen. Aber ich glaube, das ist ein Spieler, der tut Leipzig unheimlich weh, dass er weg ist. Dann hat man halt so einen Doppeleffekt. Man verstärkt sich mit guten Spielern. Aber vor allen Dingen ist es dann vielleicht auch das Schwungrad des Gegners, das ein bisschen so rausgerissen wird.
2: Ja, ich verstehe, was Sie sagen. Aber das ist nun wirklich nicht unser Ziel. Weil sonst wären wir an den Savitz ja auch schon viel, viel früher rangegangen. Aber es war so, dass wir noch jemanden gesucht haben im Mittelfeld. Der Julian Nagelsmann kennt natürlich die Spieler, mit denen er zusammengearbeitet hat, halt am besten. Und natürlich ist der Trainer involviert, wenn wir einen neuen Spieler holen. Und so war das äh, dann fast logisch, dass wir an den service herangegangen sind. Aber es ist nicht so, dass wir am Anfang der Saison sagen, gezielt den und den und den holen wir raus, um den Gegner zu ja. schwächen. Wir haben ja auch andere Gegner. Wir haben Gegner in der Champions League in Europa und wir versuchen wirklich den Kader so aufzustellen, dass wir in der Breite und in der Tiefe den Wettbewerb eben nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa meistern. Können.
5: Ja. Und sie haben die beste Achse. Klar. Und, und das, ist ein, das ist ein Fund. Also wenn du ein Neuer im Tor hast, Du hast äh, konntest mit Goretzka und Kimmich im Zentrum auf der Sechs verlängern, du hast einen Müller und Lewandowski, eine bessere Achse gibt es ja. nicht. Und ja, Dortmund schlichtweg nicht. Und, und zu, deiner,
0: zu deiner These kommen wir ja auch heute noch im Verlaufe der Sendung. Aber lass uns nochmal mal zurückkommen zu, zu Dortmund, weil im Moment ist das ja alles andere als eine Verfolgerdiskussion, sondern die müssen erstmal an sich arbeiten. Und jetzt gucken wir uns das äh, 2 zu 1 nochmal an, weil Stefan, da kommt ja auch nochmal die Defensivarbeit ganz deutlich zum Tragen. Das war einfach miserabel, was die Dortmunder da gemacht haben.
5: Ja, die Defensive, kriegst gleich 3 Euro von mir, fängt natürlich in der Offensive an. Sobald ah. du den Ball verlierst, ich schunkel schon mal. Hier, hier, hier musst du hier in dieser Szene kannst du zwei-, dreimal taktisches Foul spielen. Du musst dieses taktische Foul spielen, um eben den Kontakt ja. zu unterbrechen. Ja. Aber auch hier in der Situation sind sie ja eigentlich ganz gut geordnet, aber sie haben den Zugriff nicht. Ja. Sie gehen ja gar nicht in die Zweikämpfe, sondern bleiben eben passiv. Und dann wird das bestraft, auch gegen Hertha. Und das ist auch eine Kopfsache, finde ich. Es ist eine Qualitätssache, ja. aber eine Kopfsache ist es auch. Eine Kopfsache ist auch eine Qualitätssache. Dortmund spielt um den zweiten Platz. Bayern München hast du ja am Anfang gesagt, ist Deutscher Meister. Herzlichen Glückwunsch auch von mir. Ja.
2: Ähm,
0: ja.
5: Es wird zahlen. Aber, aber es reicht halt nicht für ganz oben. Ja, ganz ja, ganz klar. Klar.
0: Aber, Aber auch da noch, mal, noch mal nehme nehm
8: ich dann gerne auch mal in nächsten Jahres hingegen. <lacht> ja, dann <bin lacht> sagen also wir das noch mal. <lacht> Aber auch dann noch mal zur Kaderplanung von Borussia Dortmund, wenn wir darüber sprechen, ja. dass der FC Bayern ähm, sich logischerweise bei der Konkurrenz auch bedient, weil da eben Spieler sind, die den FC Bayern stärker machen können, müssen wir auch bei Dortmund fragen: Klar, Warum glaubbar. schaffen sie es nicht, ja. dann die Konkurrenz oder bei der Konkurrenz, die sie haben, so einzukaufen? Ähm, ja, dass es sie dann auch stärker macht. Wenn man schaut, welche das Spieler sie da geholt haben. Dann war das bei Dortmund eben relativ dünn. Nico Schulz hat, glaube ich, 25 Millionen Euro gekostet. Ja, und kann Guerrero nicht ansatzweise. Offenheim ersetzen.
7: freut sich heute noch. Wobei, er hatte auch mal eine Phase zwischendurch, hat er auch Nationalmannschaft gespielt. In da war er schon, also das ist jetzt alles auf Schulz aber das abzulagen. reicht heute dann Nein, schon für 25 nur, Millionen. <lacht> Nein, da bin ich bei, dir. Das hat fünf
6: gute Bundesligaspiele, ja, bitte. Genau. Also der aber kann der hat doch mal eine Aber der hat mal eine Phase, annähernd. Nein, bin, ihn, ich,
7: bin ihn, ich vollkommen bei dir. Ja. Aber ihn damals gekauft zu haben, war jetzt vielleicht keine ja. blinde Idee.
0: Das das ich aber dachte. die
6: Entwicklung der letzten Jahre, 19, müssen wir jetzt nicht ja auf Schulz einschießen,
0: wir, wir können wir. auch über Pongacic reden. Das verstehe <lacht> ich überhaupt nicht. Also Kann mir das bitte mal jemand erklären, Oder wie ist Wolf, das passiert?
8: Wolf, der bei, bei Köln, glaube ich, nicht ansatzweise irgendwie funktioniert hat. Ja. Und ja, Pongacic Was? bei Wolfsburg ebenfalls keine Rolle gespielt, vierter Innenverteidiger. Ja, und dann äh, soll er bei Dortmund ja. auf einmal Bäume ausreißen. Entdeckst ja. du da eine Idee, die dahinter stecken
5: könnte, die wir noch nicht erkannt haben? Nein, du, du kannst, also Dortmund hofft ja immer auf die starke Offensive, die sie haben. Ja, der Holland trifft immer, der Reus macht seine Dinger, Bellingham und so. Aber nochmal und du kriegst gleich wieder 3 Euro. Die, eine, <lacht> läuft. eine Meisterschaft gewinnst du auch mit einer guten Defensive. Die ich zahl brauchst für dich ein. Und, und sie schlucken zu viele Gegentore, was sie eben nicht kompensieren können in der Offensive. Ja.
8: Das ist das Problem. Da Ach muss man dann vielleicht auch sagen, ähm, klar, Dortmund verliert natürlich auch viele Offensivschlüsselspieler jetzt in den letzten Jahren immer wieder. Jetzt jüngstes Beispiel, Jaden Sancho. Den zu ersetzen ist natürlich dann auch wieder teuer. Das ja. geht ins Geld. Und dann bleibt vielleicht auch nicht mehr ganz so viel für die, für die Defensive übrig. Ist nicht, ist nicht die einzige Ausrede. Aber ja. es ist, glaube ich, ein Grund, der dazu führt.
0: Aber die Dortmunder kriegen ja demnächst von Bayern für Holland. Also, da kommen wir nachher noch zu. <lacht> wir haben noch Zeit. <lacht> ja, ja. Ja, schon. Wir gucken uns das 3-1 mal an. Auch das, Stefan, war Ausdruck einer nicht vorhandenen Defensivarbeit.
5: Ja, sie sind halt nicht aggressiv, sie sind viel zu passiv. Ja, Sie schauen einfach nur zu. Sie gehen ja gar nicht aktiv in diese Zweikämpfe richtig rein. Ähm, und dann natürlich dieser gleich äh, katastrophale Fehlpass von Brandt. Keiner weiß so. warum. <lacht>
10: ähm,
5: aber vielleicht denken auch viele Spieler bei Dortmund, sie sind
8: gut. Und ich glaube, jetzt sieht man, dass sie eben nicht gut genug sind. Aber auch hier wieder im Ballbesitz schon äh, keine Bewegung bei Dortmund. Also ja. wenn man sich ansieht in dieser Szene, ähm, wo der Innenverteidiger den Ball hat... Keiner bietet sich so wirklich an, alle stehen, warten darauf, was macht der Innenverteidiger, statt sich wirklich auch freizulaufen und in den Räumen anzubieten, um sich da ähm, vom Pressingdruck auch zu lösen. Und,
1: ja, aber wir reden, zu wir reden
7: gerade über Kaderplanung, also ich muss sagen, Michael Zorg, was der in den vergangenen 20 Jahren für War Spieler überragend. nach Dortmund geholt hat, überragend, gerade in der Offensive, du hast es gesagt, Haaland, Bellingham, Sancho, Spieler, die natürlich irgendwo schon mal auf dem Radar waren, aber die auch keiner groß gehandelt hatte. Irgendwann musst du dann natürlich auch gucken, wie viel Kohle haben wir noch für die Abwehr. Jetzt mhm. haben sie auch viele verletzte Spieler. Und ich bin noch mal bei dem Argument von Olli eben, wenn du dann irgendwann das Gefühl bekommst, auch im ganzen Verein, Michael kann das vielleicht nochmal mehr sagen, weil er ja auch in Dortmund wohnt. Wenn wir realistisch sind, haben wir gegen die Bayern eigentlich keine Chance. Naja gut, wir haben aber eine gute Mannschaft. Hertha gestern, naja, die spielen wir so ein bisschen her. Und das muss ich dann schon Dortmund vorwerfen, dass sich in der Mannschaft so eine komische Selbstzufriedenheit breit gemacht hat. Ähm, gar nicht mehr diese Frechheit aus der Ära Klopp. Wir fordern die Bayern raus. Ja. Und das kann ja am Ende dann auch sein, dass du einfach sagst, wir sind Zweiter und sind aber nur sechs oder acht Punkte dahinter. Das war unter Tuchel nochmal und im ersten ja unter und das ist mir so ein bisschen verloren gegangen in den und letzten die, zwei Jahren.
0: Und äh, das Fazit vom Trainer, das hören wir uns gleich an und liebe Zuschauer, es gibt ja, ich habe es ja eben schon angesprochen, wo geht denn eigentlich der Haaland hin? Hat er jetzt gar keine Lust mehr? Also gestern, das war nicht nur Frust, das war irgendwie schon ja, fast beleidigt sein, wie er da über den Platz geschlichen ist und äh, der Mannschaft nicht wirklich geholfen. Also wie geht das weiter mit ihm und gibt es da möglicherweise jetzt im Winter schon was? Das klären wir gleich.
3: Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: Hilton Hotel am Münchner Flughafen der vierte Advent mit Hajo äh, von Hadeln und Ben zurück im Stahlwerk. Doppelpass, liebe Zuschauer und äh, wir hatten ja vor der Werbung äh, kurz gesagt, jetzt müssen wir noch mal ein kleines Fazit ziehen zu den Dortmundern. Wo wird das enden? Wo wird es landen? Bleibt es der zweite Platz?
6: Das sind jetzt neun Punkte äh, auf Bayern München. Die hatten wir mal vor zwei Jahren mit Favre umgekehrt, sind trotzdem kein Meister geworden. Ja, aber das, wenn ihr das euch war, erinnert, ne? wie
0: du sagtest, umgekehrt, nicht wahr? Das
6: war umgekehrt. Da war die Hoffnung groß, dass man mal wieder deutscher Meister werden könnte. Jetzt, glaube ich, muss man versuchen, die Champions League-Plätze zu sichern. Anders bleibt Borussia Dortmund nicht über. Mhm. Und, und ähm, auch versuchen, diese Löcher, die natürlich Corona reißt gerade auch bei Borussia Dortmund, versuchen zu stopfen. Aber du kannst jetzt nicht schon wieder einen verkaufen. Ja. Das wäre so ein Bellingham. Gestern hat man mal wieder gesehen, Wie dass so ein Spieler ausmacht, der 18 Jahre alt ist, der aber diese Mentalität mitbringt. Mhm. Von der Bedingungslosigkeit haben wir ja gerade gehört. Und Bedingungslosigkeit kann ja nur heißen, dass es eine Mentalitätsfrage ja. ist. Und so ein Bellingham bringt die mit auf den Platz. Und das sind so Kleinigkeiten, ob der dann da bleibt mhm. oder ob so ein Haaland da bleibt. Davon hängt von Borussia Dortmund natürlich auch sehr viel ab. Aber es ist bei, bei uns, bei Borussia immer die Frage, der Verein muss finanziert werden. Du musst dann deine besten Spieler leider immer verkaufen. Ja, ja. Und darum kommst du eigentlich nicht an die Bayern dran. Womit das wir, ist das große Problem.
0: Womit wir bei Erling Haaland wären. Ne? Und äh, da hat ja der Kollege Age Fjordhoff Folgendes äh, gesagt. Äh, er meint, die Bayern sollten erst mal zwei entlassen und dann Haaland holen oder so ähnlich. Wenn Kahn und Brazzo sich nicht um Haaland bemühen, gehören sie entlassen. Herr Präsident, was sagen Sie zu dieser Forderung?
2: Also, zunächst mal macht der Hassan einen unheimlich guten Job. Ansonsten hätten wir nicht den Kader, den wir heute haben, und wahrscheinlich nicht die neuen Punkte Vorsprung. Der Oliver Kahn ist mit unheimlich viel Ambitionen unterwegs. Der kennt den FC Bayern in und auswendig. Die beiden machten das hervorragend. Aber der muss sprechen lernen, ne? Ach, der war, glaube ich, erst letzten Sonntag in der Fernsehsendung, wenn ich das richtig sehe. Nee, so meine
0: ich nicht. Aber äh, so allgemein für den Verein und da, da, das hat ja der Nagelsmann übernommen quasi.
2: Naja, das liegt ja auch ein bisschen in der Natur der Sache. Der Trainer gibt ja mhm. vor jedem Spiel und nach jedem Spiel eine Pressekonferenz. Wir haben in der Regel drei Spiele in der Woche. Das heißt, er ja. gibt sechs Pressekonferenzen. und Natürlich wird er von den Journalisten zu den aktuellen Themen gefragt. Aber Herr, Herr Heiner, Sie können doch ja nicht ernsthaft sagen,
9: dass, äh, dass die Außendarstellung des FC Bayern äh, ein, ein Ruhmesblatt ist im Augenblick. Denn natürlich hat der Trainer Pressekonferenzen und wird zu Themen gefragt. Aber was ich überhaupt nicht feststelle, ist irgendwie eine Führung,
0: Aber stopp, da, äh, Olli, die wenn ich stattfindet. Jetzt, wenn ich jetzt abgrätsche, deswegen, weil ich natürlich erstmal, das machen wir auf jeden Fall, da müssen wir noch drüber reden, klar. Aber ich möchte jetzt erst hören, äh, ob äh, Fußball-Deutschland versichern kann, Herr Heiner, dass äh, der FC Bayern nicht Erling Haaland holt. Also ich kann Ihnen versichern, dass wir mit Robert
2: Lewandowski den weltbesten Stürmer haben und mhm. unheimlich happy sind, dass wir den Robert Lewandowski haben. Ich bin auch überzeugt, er wird noch Jahre auf diesem Niveau spielen. Und ich habe das ja schon ein paar Mal in Interviews auch
0: gesagt. Ich würde mich freuen, wenn der Robert Lewandowski seine Karriere beim FC Bayern beendet. Mhm. Dann äh, beenden Sie doch mal einen Satz, den ich zur Hälfte vorgebe. Wir holen erlang Holland nicht, weil? Weil wir Re Robert Lewandowski haben als den weltbesten Stürmer.
8: Gut, dann haben wir das jetzt endlich mal geklärt. Also, danke für diese klare Ausblick. Aber es, es wäre ja auch Wahnsinn äh, von, von der Perspektive des FC Bayern aus, wenn man sieht, was Haaland kosten wird, sehr wahrscheinlich an Ablöse, an Handgeld, ja. an Gehältern, was da durch die Medien geht aktuell. Damit würde der FC Bayern sein Gehaltsgefüge ja komplett sprengen. Und das wäre es aus meiner Sicht nicht wert. Dann steht Kimmich wieder auf der Matte, mhm. dann steht äh, vielleicht auch Manuel Neuer wieder auf der Matte etc. Aber weißt du, was man denen auch mal sagen müsste? Hä?
0: Na? Ja, man kann, man kann Geld nicht äh, mit ins Grab nehmen. Ja, also, ja aber, aber sportlich ist nicht. Wenn, hat du keine wenn du Lewandowski ja, hast, genug.
5: bis 23 steht er unter Vertrag. Und ich ja. gehe mal schwer davon aus, dass hoffentlich der Vertrag auch verlängert wird. Dann macht Holland einfach keinen Sinn bei Bayern München. Mhm. Weil, wenn du so einen Stürmer wie Lewandowski hast, dann kaufst ja. du dir keinen Holland ein. Das ist einfach Also, ]ster. ich
6: glaube, wir kommen in Dimensionen rein, die nur ein englischer Club erfüllen kann. Wahrscheinlich. Selbst die Spanier nicht mit Real oder Barcelona. Ich glaube, dass nur so ein Club wie, wenn Liverpool mal die Schatulle aufmacht, die haben in letzter Zeit auch keinen großen Spieler gekauft, oder Manchester United, die immer von sich sagen, wir sind mit der größte Club der Welt, dann machen die die Schatulle auf und dann landen wir bei drei oder fünf Jahresvertrag mit Ablösesumme, die ja angeblich festgeschrieben ist bei 75 Millionen bei so einem Transfer in fünf Jahren bei 300 Millionen Euro. Mit Handgeldern, mit allem. Aber, drin. Aber das kann selbst ein Club wie Bayern München muss da, glaube ich, drüber nachdenken oder würde es auch nicht machen, glaube ich. Aber Michael, Zumal sie Lewandowski haben. Ja, genau, das
5: ist ja. doch der entscheidende Punkt, weil ja. sie Lewandowski genau. haben. Genau. Genau. Wenn,
7: wenn Lewandowski jetzt zwei Jahre älter wäre, glaube ich, wäre Haaland der Logische Nachfolger und dann wären die Bayern natürlich, ich weiß jetzt auch nicht, ob es nicht im Hintergrund doch noch Bestrebungen gibt, ihn zu holen. Aber wie soll das funktionieren?
0: Wir jetzt gehört? Nein, ja, gibt's nicht.
7: Lewandowski spielt dann mit <lacht> Halan zusammen. Vorgegeben.
0: Nein, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht,
7: nicht. Das, nicht ich gerade sagen. das kann ja auch nicht. von der Taktik gar nicht funktionieren. Es wie sollen die beiden dann zusammenspielen? Es das gibt kann ich
0: es, wir schließen einfach ab und sagen, es gibt Dortmunder Fans, die sagen, ein Tausch wäre auch mal gar nicht schlecht. Lewandowski wieder zurück und dann schenken wir euch Haaland. So sagen die Fans von Dortmund. Und ich glaube, das wäre eine Schwächung der Bayern, dieser Tausch übrigens. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Jetzt kommen wir zu Jana und der Szene der Woche.
5: Die Szene der Woche wird Ihnen präsentiert von Letvans. Smartes Licht für zu Hause.
3: Und damit kommen wir zum Duell Bochum gegen Union Berlin. Und man muss sagen, für Max Kruse läuft es derzeit unter der Woche. Hat er ja Ja gesagt, er hat geheiratet. Hier sehen wir ein Bildchen des glücklichen Paars. Und auch im Spiel gegen die Bochumer hat er das entscheidende Tor geschossen. Und auch da schauen wir noch einmal drauf. Die Flanke kam von Uchipka. Dann legt Prömel den Ball hier ab mit dem Kopf und dann voll in den Winkel von Max Kruse. Richtig schönes Ding. Dafür lässt er sich völlig zurecht feiern. Nach dem Spiel hatte er aber trotzdem was zu meckern. Er hat sich nämlich auf Instagram zu Wort gemeldet mit diesem Video.
11: Was ich noch sagen wollte, Bochum ist immer ein sympathischer Verein gewesen. Ich weiß, 80, 90 Prozent der Fans sind auch weiterhin sympathisch. Aber heute war wieder ein Tag. An dem sich alle Ruhrpott-Assis in Bochum versammelt haben und einfach mal dachten, heute gehen wir ins Stadion. Und das hat man auch gleich gemerkt. Aber war wohl nichts, meine Lieben. Ne? Gute Nacht euch und ein Kuss auf
3: die Nuss. Ja, kannst du dir nicht ausdenken, das ist halt Max Kruse. Kurz mal zur Auflösung, worum es denn ging. Die Bochumer Fans im Stadion müssen sich hier schon übel daneben benommen haben. Hier sehen wir unter anderem eine Szene bei einem Eckball, war es, glaube ich, Ochipka hier und Vogelsammer, die da von den Fans mit Bierbechern beworfen wurden. Auch Feuerzeuge sollen geflogen sein in Richtung der Trainerbank. Das Verhalten ist absolut daneben und ein No-Go, darüber brauchen wir nicht zu sprechen. Worüber wir aber mal sprechen können, ist dieses Video von Max Kruse. Und vielleicht mal an Stefan und Michael die Frage als Ex-Spieler. Hätte man sich damals sowas auch getraut? Ist so ein Video verständlich? Wir wünschen uns ja immer diese Charaktere in der Fußball-Bundesliga.
5: Die Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert von Letwenz.
0: Smartes Licht für Zuhause. Und wie ist deine Antwort? Ja, ähm, Max Kruse
6: ist ja ein Typ. Ich würde nicht so ganz so schillernd sagen wie, wie, wie Stefan früher, weil dafür reicht es ja auch fußballerisch bei Herrn Kruse auch nicht mehr sonst würde er nicht bei Union Berlin spielen. Das, 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 Tor, das Tor hat er super gemacht. Ich komme auch
0: aus dem Ruhrpott. Ja,
6: ich komme auch aus dem Ruhrpott. Und wenn er, wenn er, wenn er die Leute beleidigt, dann beleidigt er natürlich ja. auch Dortmunder gleich mit. Ähm, er ist eine Marke, kann man sagen. Wer vergisst schon mal 50.000 Euro im Taxi und redet nicht drüber? Das sind alles so Kleinigkeiten, 70. darüber muss man... 70.000! Das ist natürlich Polemik von mir, aber ja. durch die neuen Medien, der Instagram oder wo er es auch gepostet hat, sind solche Dinge heutzutage üblich. Das ist eine Selbstvermarktung. Ich finde, es muss nicht sein. Er hat ein super Tor gemacht, sie haben eins gewonnen. Manchmal, er wäre Philosoph gewesen, wenn er geschwiegen hätte.
0: Hm. Ist das? Ja. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch überlegen, ob er so schlau ist, so, so zu reagieren. Ist das nicht ein bisschen zu viel? Schlau war es mit Sicherheit nicht. Hm. Also wäre ich sein Papa, dann hätte ich ihn auf jeden Fall davon
5: abgeraten, weil damit tut er sich keinen Gefallen.
0: Hm. Also, er schürt jetzt, ja im Prinzip noch die, die Gegnerschaft noch mehr.
5: Ne? Natürlich, und du weißt ja nicht, na, wie das eventuell ausgehen ja. könnte. Ihr wisst hoffentlich, was ich meine, äh, aber das war mit Sicherheit nicht schlau von ihm. Michael ja. hat es ja richtig gesagt, Ein super Tor gemacht, alles geheiratet vorher. Ähm, dass und er den, da eigentlich und, wegschmunzeln sollen. Und soll. das
0: Tor mit rechts? Man sagt ja, links Ja, das Tor macht er
5: weil, er, weil er eben nicht die Zeit hatte, zu überlegen. Also das ist jetzt positiv. Ja? Ja. Also er hatte nicht Zeit zu überlegen. Darum macht er, macht er das Tor mit seinem schwachen Fuß. Ähm, und das denn so zu äußern auf den, auf den ja. sozialen Netzwerken, weiß ich nicht. Ich bin da ist überhaupt nicht, kein, ich bin da kein Freund von. Und nicht auch so nicht mit, mit so krassen ja. Worten. Ne? Ja.
8: Ist halt auch einfach ein, noch ein Stück weit respektlos gegenüber den Bochum-Fans einerseits, aber auch dem Ruhrpott insgesamt, ähm, finde ich schon auch eine respektlose Aussage. Ähm, klar, für, für einen Stammtisch ist es super, weil man drüber reden kann, ähm, und, aber ja, ansonsten finde ich es einfach nur respektlos.
0: Auf der anderen Seite muss man auch das Positive sehen, Union Berlin ist sicherlich eine Überraschung der Hinrunde, denn dass sie da auf Platz 5 stehen, ist schon erstaunlich. Absolut. Wieder mit einer neu gemischtem Ich finde, finde,
7: dass Urs Fischer, der Trainer, einen überragenden Job macht. sei ist übrigens nicht so. Seit, seit er da ist. Ähm, sie spielen einen sehr pragmatischen mhm. Fußball. Sie haben auch Spieler geholt von anderen Clubs, die da vielleicht gar nicht mehr wie ein Knoche aus Wolfsburg, ja. die da nicht mehr gebraucht wurden. Insgesamt muss man aber sagen, wenn du dann in der Conference League in der Vorrunde ausscheidest, das spricht meiner Meinung nach ganz deutlich für die Schwäche der Bundesliga. Du holst gegen Feyenoord, Rotterdam und Slavia Prag in vier Spielen einen Punkt, mhm. bist aber auch wieder auf Europapokalkurs. Und das sage ich mit allem Respekt ja. vor dem, was da in Köpenick passiert. Und die haben auch nicht so wenig Geld, dass man sagen könnte, die sind jetzt da, haben sich dafür irrt in die Konferenz League. Das ja. spricht nicht für die Bundesliga.
0: Auf der anderen Seite spricht die Konferenz League auch für sich gar nicht. Also wir, wir reden, ich hab, ja, Aber ich es ist habe ja trotzdem ein internationaler Wettbewerb. Ja, ich habe irgendwann mal gesagt, über Konferenz League reden wir hier nicht. Wir reden hier über Fußball. <lacht> Ähm so, und, und, das ist, und das ist genau da der Übergang, der FC Bayern. Ja, er ist der Maß aller Dinge des deutschen Fußballs. Mehr gibt's nicht zu sagen. So schaut's aus, Norman Solida.
5: So schaut's aus wird präsentiert von HyloCare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen
11: Augen. Zugegeben, es ist noch ein bisschen früh, aber wir gratulieren den Bayern trotzdem schon mal zur deutschen Meisterschaft. Der zehnte Titel in Folge ist fix. Was soll man da noch lange künstlich auf Spannung machen? Die einzig spannende Frage lautet seit Jahren immer wieder gleich, wer wird Zweiter? Das gibt bestimmt ein Kopf-an-Kopf-Rennen, Mann. Wird das spannend? So schaut's aus. Schauen wir doch kurz mal nach dem amtierenden Vizemeister. Ja, wo ist er denn in der Tabelle? Oh, leichter Tiefgang, 21 Punkte Rückstand. Das wird sogar schwierig mit Europa. Kurze Frage: Warum verkaufst du als RB Leipzig, wo man Geld so dringend braucht wie die Wüste eine extra Schaufel Sand? Wichtige Leistungsträger, zum Beispiel den Kapitän und den Trainer aus laufenden Verträgen an den schärfsten Konkurrenten. Keine Ahnung, das weiß niemand. Vielleicht ist Didi Mateschitz ja einfach nur Bayern-Fan. So schaut's aus. Das kann man ihm bestimmt nicht vorwerfen. Trotzdem, auch Borussia Dortmund ist mehr so ein Bayernjäger aus sicherer Entfernung. Man möchte das Wild ja nicht aufschrecken. Am Ende verläuft diese Jagd jedes Jahr gleich. Ehe der BVB das Zielfernrohr eingestellt hat, wird er vorher leider immer von der Beute gefressen. So schaut's aus. Erinnern Sie sich noch an den Herbst 2019. Da war Borussia Mönchengladbach mehrere Wochen Tabellenführer. Die ersten unverbesserlichen Optimisten waren in ihren Gedanken schon wieder in den 70er-Jahren. Ein bisschen verfrüht. Doch die aktuellen 20er-Jahre sind weder golden noch legendär. Die Borussia schafft es tatsächlich, mit einem Kader, der heute sogar besser ist als vor zwei Jahren, weil nämlich niemand mehr verletzt ist, nur einen Punkt vor dem Relegationsplatz zu stehen. Frohe Weihnachten! So schaut's aus. Sonst noch irgendwelche Bayernjäger unterwegs? Leverkusen? Ja, danke schön. Alles klar. Bevor Rudi Völler mit Bayern einen Titel gewinnt, wird Schalke deutscher Meister. Apropos, streng genommen gäbe es ja zwei Fußballstandorte, die alles hätten, um auf Augenhöhe mit den Bayern zu sein. Hamburg und Schalke. Große Namen. Da könnte was gehen. Ach so. Falsche Liga. So ein Pech. Es bleibt also dabei, der Meisterkampf in der Bundesliga wird erst wieder spannend, wenn der Freistaat Bayern ausgegliedert wird und die Münchner dann in der Bayernliga spielen müssen. Also, Herr Söder, unternehmen Sie endlich was. So schaut's aus.
4: So schaut's aus wurde präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz
0: vor trockenen Augen. Es lebe das Augenzwinkern. Ja, aber äh, so ist das nun mal. Diese Überlegenheit äh, kann man nicht bekämpfen, offensichtlich. Ja, vor allen Dingen nicht mehr. Ich weiß nicht, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Bayern
7: so einbrechen, dass wir in den nächsten zehn Jahren nicht wieder über den deutschen Meister Bayern München sprechen. Ich fand es sehr interessant, was Norman gerade gesagt hat. Leipzig verstehe ich überhaupt nicht. Also Upamecano kann es ja nichts machen, denn der, der, der konnte selbst wählen. Aber Julian Nagelsmann, der war, auf, der war eigentlich ja. gar nicht auf dem Markt. Und die Bayern hatten ein Trainerproblem. 25 Millionen, also den hätte ich für 125 Millionen nicht gehen lassen. Jetzt bist du als Leipzig so weit gekommen und dann gibst du deinen super Trainer zum, zum Konkurrenten. Und der Heiner hat es ja gerade gesagt, macht einen Job bei den Bayern. Ich glaube, die Position ist auch für Jahre mal abgesichert. Aber, aber er wollte ja selber weg. Ne? Ja, aber du hättest doch als Nagelsmann, wenn Leipzig gesagt hätte, du kommst nicht weg. Das hätte er dann gemacht, hätte sich dann irgendwie bockig neben die Bank gesetzt. Ich meine,
8: das ja.
9: hat er ja auch gesagt, das dass, ich, er, ja. dass er echt überrascht war, wie bereitwillig man hat ihn gehen lassen. Ja. Und, und Ralf
8: Rangnick hat übrigens auch gesagt, wenn er noch dort gewesen Eben. wäre, wäre ja. das nicht passiert und ähm, dann hätte er dem einen Riegel vorgeschoben. Also ich finde ja, das auch ein legitimes Argument. Also
0: das ist eine, eine, eine leichte Nummer, ja. Ich, ich fände mir das, das Vergleich gar nicht ein, aber ich meine, also Ralf ich Rangnick glaub, kann Ich glaube, dass du das reden, für bare
9: ja. Münze nehmen kannst, dass der das nicht gemacht hätte.
0: Also wenn ein der Trainer Rangnick. weg will... Dann kann man Reisende auch nicht aufhalten, yes. oder? Zack. <lacht> ich, bin bei, ich, ich bin bei dir. Wenn,
5: wenn ein Trainer kommt und das klar und deutlich äußert, ich möchte den Verein verlassen, ich ja. habe die große Chance, zum FC Bayern zu gehen. Und sie bekommen noch on top 25 Millionen oder 20 plus irgendwie. Dann musst du die, die Tür aufmachen für Nagelsmann. Dann musst du die
7: Tür aufmachen. Aber nicht, Stefan, wäre es denn nicht so gewesen? Ich glaube, er hatte noch zwei Jahre Vertrag in, in, in Leipzig. Die Bayern haben nach Flick, der auch wahnsinnig erfolgreich gearbeitet hat, eigentlich wahrscheinlich ein Vakuum gehabt, weil es gibt ja auch nicht so viele Trainer, die für die Bayern in Frage kommen. Und Nagelsmann ist sicherlich ein idealer Bayern-Trainer. Wenn du dann sagst, du bleibst bei uns zwei Jahre, weil wir ja letztes Jahr selbst Ambitionen hatten, was macht er dann? Ist er dann eingeschnappt? Ist er nicht Vor mehr allen so, Dingen ist er bei Nagelsmann so
9: war die Situation ja vielleicht äh, in der Hinsicht anders, dass, dass der noch ziemlich jung ist. Und das war ja jetzt nicht die letzte Chance, irgendwann mal zu den Bayern zu gehen. Sondern die wäre irgendwann zwangsläufig, wäre die sowieso gekommen.
5: Aber, aber das Leipzig, Leipzig nach nach 17 Spieltagen 22 Punkte hat. Liegt das wirklich am nee. Trainer? Nein, das Oder liegt nicht. das an den Nein, Jungs, die aber da auf dem sind? Da steht ich? ja nach wie vor eine ja. hohe Qualität. RB Leipzig war der selbsternannte Mitfavorit auf ja. den Titel. Das haben Sie da,
7: völlig falsch eingeschätzt. Die, die sind wir kommen
5: 21 Punkte hinter Bayern München. Das also das kannst du nicht
7: ja. nur an den Trainern Nein, festmachen. Da hast du vollkommen recht. Also. Aber ich sage, Sie haben sich als potenzieller Meisterschaftskandidat verabschiedet, dass Sie so wenig Punkte haben, dass Gladbach so weniger hat, das sind alles hausgemachte Punkte. Aber Herr Heiner, ist es, ist schön, es ist
0: schön, dass die Jungs sich so über Bayern München unterhalten. Ja, Nein, scheint wirklich, dass wir da einen guten Griff gemacht so haben. <lacht> wenn die was, was sagen Sie selber dazu? Waren Sie auch überrascht, dass das Nagelsmann äh, zu kriegen war? Nein, nicht wirklich, denn der Julian
2: Nagelsmann hat ja immer bekannt, dass er ein großer Bayern-Fan ist und er hat es auch vorher schon gesagt, dass er irgendwann mal zu Bayern, dass es sein Traum ist, irgendwann mal mhm. zu Bayern kommen, zu kommen. Und als wir dann äh, durch die Ankündigung von Hansi Flick, dass er aus seinem Vertrag raus will, der hat ja auch noch einen ja Vertrag, ja. muss man im Kopf haben, äh, als wir das äh, mitbekommen haben, haben wir natürlich gesagt, so was machen wir jetzt, äh, mhm. welchen Trainer wollen wir? Wir wollten einen Trainer haben, äh, der mit jungen Menschen arbeiten kann, der auch, das haben wir oft genug gesagt, dass wir gerade in diesem ganzen Gefüge jetzt mit, dem, äh, mit dieser enormen Menge Geld, die europaweit unterwegs ist, bei manchen Clubs, dass wir auch in der Zukunft verstärkt auf den Nachwuchs setzen mhm. wollen. Also brauchten wir auch einen Trainer, der es mit jungen Spielern kann. Wir wollten eine Perspektive haben, langfristig. Und da war natürlich Julian Nagelsmann einer der Top-Kandidaten. Und dann sind wir an ihn rangegangen
0: und dann hat es geklappt. Wie war denn das so? Habt ihr das da verabredet zum Kaffee? Und dann... Ich
2: war da jetzt nicht persönlich dabei. Das hat unsere sportliche Leitung mit dem Hassan Salihamidzic mhm. schon der Front gemacht. Aber er hat
0: Ihnen das so erzählt, was er, wie er es erlebt hat?
2: Ja, ich war, wie gesagt, nicht selber dabei. Nee, hey, Sie selber
0: nicht, aber was hat er dann erzählt? Also... Hör mal einer, da war es ganz toll. Wir haben da Kaffee getrunken und ich kam gar nicht zu Wort. So wie es
2: mir erzählt. Ja. Nein, nein. Also wir gehen schon ein bisschen analytischer ran, als Sie das gerade darstellen. Es war auch mehr als
0: Scherz gemacht. All, all, Entschuldigung.
2: Ja, kein Problem. Aber all die Punkte, die ich gerade ja. aufgeführt habe, haben wir uns natürlich im Vorfeld überlegt und dann mhm. gab es ein paar Kandidaten und Julian war derjenige, den wir äh, allerersten angesprochen haben und auch wollten. Und das hat dann geklappt. Gott sei Dank. Wie lange waren die Verhandlungen eigentlich? Ich meine, Wir haben ja gar nicht so viel davon mitbekommen. Die waren nicht so lange, weil wir ja selber dann durch Hansi Flicks Ankündigung, ich glaube, ich war in Wolfsburg, mhm. als er in Wolfsburg gespielt hat, hat er uns nach dem Spiel mitgeteilt, dass er äh, gerne seinen Vertrag auflösen möchte am Ende der Saison und dann mussten wir agieren.
0: Und dann ging das ein paar Tage und dann war es gut. Dann mhm. hat Julian zwar sich daran erinnert, dass er noch so einen hübschen Pullover mal anhatte oder so eine Jacke oder was war das, so ein Mantel, so, gut, so einen komischen roten Mantel. Hat er den noch? Keine Ahnung,
2: aber ich denke mal, der hat damals schon visionär nach vorne gedacht und schon mal einen roten Mantel angezogen.
7: Aber Rudi, haben wir nicht,
2: haben wir nicht damit eigentlich all das, was wir seit einer Stunde diskutieren, ein Stück weit
7: zusammengefasst? Ja. Also zum Beispiel der beste Mittelstürmer der Welt geht damals vor, ich weiß nicht, wann es war, 2014, geht der von, okay, ja. vom zweitbesten Club ja. zum besten Club. Der jetzige Vizemeister verliert seinen Trainer für 25 Millionen. Also ich habe das Gefühl, die, diese Machtkonstellation, die ist erstmal für Jahre zementiert. Auf jeden Fall.
3: Jeder
0: möchte zu den Bayern und deshalb hat äh, Stefan Effenberg äh, für alle anderen, die nicht bayern fans sind sozusagen, eine These aufgestellt. Kann man das so zusammenfassen? Ja, wir, wir, wir gucken uns die These mal an. Und zwar lautet sie, nur zwei Entwicklungen können die Übermacht der Bayern beenden. Erstens ein neuer Bundesliga-Modus mit Playoffs, reden wir gleich drüber. Zweitens ein Abschied oder Karriereende von Neuer, Müller und Lewandowski. Aber gleichzeitig nehme ich an. Ne? Genau, die Verträge
5: <lacht> laufen ja äh, 23 aus. Also wenn die jetzt alle drei gleichzeitig ja. sich verabschieden würden oder die Karriere beenden würden, dann wäre die Möglichkeit, da wirklich Bayern München zu schlagen. Solange die, was ich nicht hoffe, mhm. aber solange die weiterhin im Verein sind, sind die Bayern
0: eine Übermacht in der Bundesliga. Ja. Also auf dem nationalen Niveau hast du keine Chance gegen die. Und äh, die Dominanz, um gleich nochmal auf, auf den Vorschlag Playoff zu kommen, wollen wir aber erst nochmal hören, wie Manuel Neuer denn die Dominanz der Bayern beschreibt.
8: Natürlich liegt es in erster Linie immer an uns, dass wir unsere Spiele gewinnen, dass wir uns auch von unserer besten Seite zeigen. Ich glaube, wichtig war auch, dass wir das kompensiert haben, dass einige Ausfälle einfach da gewesen sind, dass unsere Spieler, unser Kader so gut ist, dass wir trotzdem die gegnerischen Mannschaften schlagen und auch mit einer guten Art und Weise. Wir sind immer dominant und sehr souverän aufgetreten und da hat man gar nicht gemerkt, dass jetzt der eine oder andere gefehlt hat. Ja. Ich könnte
0: ich natürlich nochmal zurückgehen und sagen, warum kriegen die anderen Mannschaften das nicht hin, auch aus der Mannschaft heraus, auch so eine Dominanz zu, äh, zu entwickeln. Aber das ist, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Noch mal zu deinem Playoff-Vorschlag. Wie ja. meinst du denn das? Ja, so also ein Playoff-Modus hätte ja so, ein, so einen
5: Pokal-Charakter. Bayern mhm. München ist ja im letzten Jahr im Pokal ausgeschieden, in diesem Jahr auch. Da hast du schon die Möglichkeit, ähm, mal einen großen Wurf zu landen. Playoff-Modus. Man könnte theoretisch entweder die Bundesliga aufstocken auf 20 Vereine oder du lässt das bei 18 teilst das in zwei Gruppen, A9- oder A10-Mannschaften mhm. dann. Und dann spielst du halt einen Modus auf, wo dann die, die Besten, sage ich mal, sechs oder fünf ja. eben in die K.O.-Runden reingehen und dann die Deutsche Meisterschaft ausspielen. Man müsste sich jetzt Zeit nehmen, das wirklich im Detail mal zu erklären. Aber ich glaube, das wäre mal eine Überlegung wert. Aber wie gesagt so Solange das nicht passiert und die anderen drei Jungs bei Bayern München ja. bleiben, wirst du Bayern München dann noch nicht von der Spiele, Spitze ne? wegkriegen. Ja.
8: Mehr Spiele und ich glaube, man würde damit nur die Symptome bekämpfen, aber nicht mhm. das das Machtverhältnis allgemein. Also klar, wir hätten dann vielleicht mal ähm, in ein, zwei Jahren einen ja. anderen deutschen Meister, aber ich glaube, die Verhältnisse bleiben gleich. und ja. Also ich sehe eigentlich nur die Möglichkeit, dass man da wirklich an die Rahmenbedingungen irgendwie rangeht, wenn man denn das Ziel hat, den sportlichen Wettbewerb äh, fairer zu machen. Ähm, und das wäre dann beispielsweise, ähm, ja, die Gehälter zu deckeln oder ähm, ja solche Sachen halt. Das sind radikale Vorschläge. Ich verstehe auch den FC Bayern, wenn er ja. beispielsweise sagt, warum sollten wir sowas mitgehen? Das wird auch mhm. nicht kommen. Es bräuchte dafür eine europaweite Lösung. Ähm, ähm, aber nur damit, glaube ich, würde man sportlichen fairen Wettbewerb wiederherstellen. Dieser, dieser Salary Cap,
7: von ja. dem er ja gerade ja. spricht, das geht ja rechtlich äh, schwer, weil das geht ja, ja in den Profiligen in Amerika, ja. weil Amerika und Kanada nur äh, beteiligt sind. Das würde es in Europa nicht hinbekommen. Ähm, in den 80er, 90er Jahren hatten mhm. viele Bundesligisten mit großen Stadien gute Voraussetzungen. Da haben es viele nicht genutzt. Die Bayern haben es genutzt. Sie haben auch den Namen Bayern für den ganzen Freistaat. Das war ja einfach schon mal ein Werbeträger. Ja. Dann kann ich mich erinnern, rund um die Jahrtausendwende als Dortmund auch Champions-League-Sieger war. Mhm. Damals ähm der, der Kirchvertrag zum Beispiel, ja. ne, wo es um dezentrale und zentrale Vermarktungen gab. Die Bayern haben Geld bekommen, ich glaube 40 Millionen, haben dafür 2 Millionen äh, Strafe bezahlt. Da hat man sich sukzessive sicherlich auch durch die Erfolge, durch die Champions League ja. immer mehr abgesetzt. Und mittlerweile reden wir von 80 Millionen Unterschied im Etat zwischen dem ersten und dem zweiten. Ja. Und da zahle ich gerne auch Geld dafür. Dann bin ich schon der Meinung, da schießt dann Geld irgendwann auch Tore. Ja, natürlich zahlst du das. Natürlich zahle ich das. Und die Bayern haben natürlich das hat Stefan gesagt. Sie haben natürlich auch eine Achse im Verein mit Neuer, mit Müller. Müller, einer, der so wichtig für den Verein ist, weil er für den Verein auch steht, mit Lewandowski. Die sind so gierig nach Erfolg. Kimmich kommt auch noch dazu. Ja. Die wollen jedes Spiel gewinnen. Und wie willst du das jemals wieder aufholen? Also mir fehlt da die Fantasie, muss ich sagen. Ja,
0: und vor allen Dingen auch der, der Vorstand der Playoffs. Also ich meine, es gibt ja in Europa schon ein paar Ligen, die das machen. Also beispielsweise die kleine belgische Liga, wobei der belgische Fußball ja nicht so schlecht ist, die machen das auch. Da spielen irgendwie die ersten sechs diese Playoff-Runde aus. Aber letztlich hat Justin Recht nämlich auch da ändert sich kaum was an den Machtverhältnissen. Nur, dass man ein paar Spiele mehr hat und dadurch mehr Geld einnimmt. Man kann ja sicherlich eins ja.
2: sagen, Herr Wagner, ich verstehe, wie Sie argumentieren und die 80 Millionen Unterschied. Aber die 80 Millionen Unterschied im Kader haben wir auch zum Beispiel im europäischen Vergleich ja. gegen ein Paris Saint-Germain, gegen ein Man City. Und wir schaffen es doch, immer wieder ganz vorne mitzuspielen und die auch in entscheidenden Spielen zu schlagen, wie man ja in der Champions League gesehen Absoluten hat. Absoluten
7: Respekt davor. Aber in England ist es ja so, ich glaube, da ist die Situation, Liverpool, Man United, Man City, Chelsea... Wenn ein Greely auf dem Markt ist, dann bekämpfen die vier sich gegenseitig. Und es gehen ja nicht alle Superspieler in England zu einem Club. Das heißt, die nivellieren sich dann irgendwann, obwohl sie, da haben sie vollkommen recht, natürlich viel mehr Fernsehgeld bekommen. Aber, die Bayern gehen ja praktisch so, sie gehen ja als beste deutsche Mannschaft rein mit den Spielern, die sie aus der ja. Bundesliga wollen. Sie kriegen natürlich nicht jeden im internationalen Vergleich, gebe ich Ihnen recht. Aber die vier oder sechs Top-Clubs in England jagen sich ja auch gegenseitig ein bisschen die Spieler ab. Deshalb, glaube ich, haben sie schon eine gute Chance auch in diesem europäischen Spagat.
2: Ja, das ist sicherlich richtig, was Sie sagen. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass beim FC Bayern ist es mehr als nur das Geld. Weil diese Differenz haben wir ja zu europäischen Clubs mhm. auch. Und trotzdem schaffen wir es, dass wir solche Spieler wie Kimmich, wie Goretzka verlassen längern, dass die nicht weggehen. Und da sind genügend Angebote aus dem Ausland da, weil der FC Bayern eben mehr hat als nur das Geld. Und, und das können die beiden
0: Protagonisten das, ja am besten und das sagen, Geheimnis, die so Bayern gespielt haben. Und das haben. Geheimnis, warum das so ist und warum ihr das so schafft, da kommen wir heute im Laufe der Sendung auch noch drauf. Okay. Aber, und das ist eine, wirklich eine spannende Geschichte. Ich weiß nicht, ob es von Ihnen schon jemand weiß. Lassen Sie sich überraschen. Aber wir gehen jetzt nochmal in die Werbung. Und nach der Werbung werden wir auch nochmal über die reden, nämlich Leipzig, Gladbach, Wolfsburg. Also die alle Ziemlich gefrustet sind, weil sie in dieser Saison nicht wirklich zurechtkommen. Wir müssen ja ein bisschen die Hinrunde auch äh, äh, Fazit ziehen. Und zurück im Karussell in Hilden am Münchner Flughafen. Und wenn der Hund in die andere Richtung geht, dann spielt Hajo von Hadeln und Benz für die nächste Runde im äh, Stahlwerk Doppelpass. Liebe Zuschauer, haben Sie den Hund gesehen eben? Der lief im Karussell rückwärts. Sachen gibt es. Schade, dass wir da nicht drüber reden können. Wir reden jetzt, oder was heißt schade? Also, auf jeden Fall, wir, wir Sehen Sie? Die leben. Wir haben keine Pappkameraden hier, nein. Also, kommen wir wieder zur Sache hier. Ähm, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Wir wollten über die äh, über die Schwächen reden, die bei der Dominanz der Bayern immer ganz besonders auffallen. Wir gucken uns das äh, zweite Tor mal an. Äh, was Wolfsburg gefangen hat. Und wenn man sich das anguckt, dann war das, äh, Herr Heiner ein Trainingsspiel ne, vom FC Bayern. Haben Sie gedacht, Sie sind an der Siebener der Straße oder waren Sie noch im Stadion?
2: Ich finde, die Jungs haben das sehr gut gemacht, wie man ja gerade sieht.
0: Aber Stefan, das ist Training. Ja, das sieht leicht aus. ja. Keine Gegenwehr, kein gar nichts. Ja. Was nee. ist mit Wolfsburg los? Darüber, das ist ja unser Thema jetzt. Nicht die Dominanz der Bayern im Moment. Ja, Riesenprobleme. Erstmal haben sie ja, sie ja
5: Marc vom Bommel äh, ausgewechselt zu ja. Florian kofeld In der Hoffnung, dass es besser wird. Der Start war ja ganz gut. Äh, aber jetzt äh, viele Niederlagen. Acht äh, in Folge. Das ist natürlich bitter. Ähm, Und das aber auch, da, auch nicht Ja, du siehst halt, da ist keine Mannschaft auf dem Platz. Ja, auch wenn du die Interviews hörst von den Jungs nach den Spielen. Da hörst du heraus, dass sie sich nicht als Mannschaft auf dem Platz präsentieren.
0: Und, und das Gesicht haben sie gegen Bayern München gezeigt. Und das war ja vorher mit Trainer Glasner anders. Also insofern müsste sich Schmattke mal die Frage stellen, bin ich hier noch der richtige Mann auf dem richtigen Platz als Sportdirektor? Oder wie seht ihr das? Also er hat ja, er hat ja mit Labadier Erfolg gehabt und mit
7: Glasner, obwohl er sich mit beiden... Ja. menschlich nicht gut verstanden hat. Ähm, ich meine, Glasner hat natürlich letztes Jahr auch eine Pressekonferenz eigenmächtig eingerufen und hat dann gesagt, ich habe nicht die richtigen Spieler bekommen, das kannst du dir eigentlich so auch nicht leisten. Ähm, ich glaube, dass Van Bommel, das habe ich auch schon mal hier gesagt, ein Fehlgriff war, weil mhm. ich weiß auch gar nicht, für welche Art Fußball er steht, aber ich bin absolut äh, der Meinung von Stefan, das ist keine Mannschaft mehr. So ein Wehschoss, der hat Wolfsburg als nächsten Karriereschritt gesehen, der war richtig gierig und jetzt hat man das Gefühl, der ist so ein bisschen unzufrieden, dass er nicht in England spielt ja, oder, oder ja. wo auch immer. Ähm, Kofeld zu holen ist ein Risiko, muss ich sagen, weil ähm, der hat in Bremen nachher nur noch eins gemacht und das habe ich das Zitat irgendwo gelesen, ich finde es richtig. Niemand kann so sympathisch Niederlagen erklären wie Florian Kofeld. In Bremen hat er von den letzten zehn Spielen einen Punkt geholt und in Wolfsburg hat er jetzt siebenmal am Stück verloren. Also ich glaube, dass das für Wolfsburg echt eine ganz schwierige Situation ist. Die sehe ich fast noch eher im Abstiegskampf ja.
0: als Gladbach. Wo du das gerade erwähnt hast. Ich glaube, der Charakter von Florian Kohfeldt hat sich nicht geändert. Hören wir mal nach dem Spiel, was er gesagt hat. Der Trend ist klar. Das achte Spiel ohne Sieg. Inwieweit
10: reicht der Januar, um den Trend umzukehren? Der wird
1: reichen. Wir werden arbeiten. Wir werden sehr konzentrierter arbeiten. Wir werden ein bisschen frischer sein. Wir werden fokussiert sein und man wird einen anderen VfL Wolfsburg in der Rückrunde sehen, ganz sicher. Ich glaube an die Qualität dieser Mannschaft. Wir müssen eine andere Haltung auf den Platz bringen und uns Fußballerisch verbessern. Das werden wir tun.
0: Und wer ist für die Verbesserung des fußballerischen Daseins auf dem Platz zuständig? Ich glaube immer noch der Trainer. Ähm, war das auch ein Fehlgriff dann für Wolfsburg?
6: Hm? Ja, wenn man, wenn man sich das mal anschaut, er könnte zwar ein Spiel Bremen gegen wen, weiß ich nicht. Äh, er erzählt immer das Gleiche. Es hm. ist ja dann zwei Spieltage vor Schluss auch in Bremen entlassen worden durch scharf ersetzt worden, aber von einem Abstiegskandidaten zu einem Champions-League-Teilnehmer, ich weiß nicht, ob er der richtige Mann ist für, für Wolfsburg, ich weiß nicht, ob er auch zu, zu, zu Jörg Schmatke passt, ähm, der will sich ja auch ein bisschen zurückziehen, aber sieben Niederlagen am Stück, obwohl er ganz gut angefangen ja. hat mit den ersten ja. drei Spielen, aber da ist kein Zusammenhalt in der Mannschaft zu sehen, sie kriegen widerstandslos vier Stück in München. Das haben auch schon andere gekriegt. Aber wenn ich doch weiß, das letzte Saisonspiel... Momentan
0: kriegen das alle. alle
6: momentan <lacht> kriegen es alle. Aber da ist auch keinen Widerstand mehr ja. zu spüren. Die ergeben sich so in ihre, in ihre Lustlosigkeit, muss man ja fast sagen. Und dann kommen dann so solche Dinge bei raus. Ja. Und, also Es wäre ein paar als wenn er damals noch Bremen trainiert hätte. So sind seine Aussagen. Ja. Ich glaub, man, muss so,
8: man muss da zwei Dinge sehen. Einmal, dass Kofeld immer noch noch nicht so lange bei Wolfsburg ist, viele englische Wochen hatte. Es hm. ist nicht so einfach für einen Trainer jetzt Gut, mit diesen er englischen kann nicht Wochen so viel machen. Genau, im, im allgemeinen Training dann äh, daran zu arbeiten. Und mhm. andererseits aber dieser mutlose Auftritt jetzt in München. Er hat ja. gesagt, äh, sie haben zwar tief gestanden, aber mutig verteidigt. Das habe ich nicht so gesehen, ehrlich gesagt. Da bin ich dann auch Er ähm, hätte sagen müssen, sie haben
0: tief gestanden, aber hoch verloren. Ja, äh, so. Hätten
8: sie zehn Meter tiefer gestanden, hätten sie alle auf der Tribüne gesessen. Ja. Also das, das war halt wirklich, äh, ja. ja, das war zu wenig und äh, so kannst du in München auch nichts mitnehmen.
0: Und das Komische ist, dass Leipzig ja auch schon den Trainer gewechselt hat und da funktioniert es auch nicht so richtig. Was ist mit dem Vizemeister los? Das fragt man sich ja wirklich. Wir haben vorhin schon gesagt, okay, drei Stützen verloren zu den Bayern, alles gut, vor allen Dingen eben auch den Trainer. Aber äh, dann hat es mit Jesse Marsch nicht geklappt. Und jetzt hat man das Gefühl, als würde äh, Leipzig immer noch so spielen wie Jesse Marsch, aber auf Tedesco noch nicht eingegangen sein. Kann man das so zusammenfassen? Wie seht ihr das? Es könnte
9: gut sein. Ich meine, äh, Nagelsmann hat ja damals in eine andere Art Fußball ähm, im Vergleich zu diesem Powerfußball, den es davor auch gab, ja. so äh, da reingebracht und äh, dann kam Jesse March und dann wurde das Ganze wieder Powerfußball bedingungslos ja. und drauf ja. und egal was passiert und ja, jetzt ist der jetzt nächste Trainer da. Und äh, ich glaube, dass das eine Weile brauchen wird, du, bis die...
0: Und da du musst die ja auch sagen, Champions
7: Olli, kommen. du hast was vollkommen Richtiges gesagt. Das war der Fußball unter Ralf Rangneck. Ich persönlich mag diesen Fußball nicht so, weil da geht es immer nur um Fehler provozieren beim anderen. Ich finde, hm. wenn du Vizemeister bist, dann musst du auch mal ein Spiel bestimmen und mit deinen fußballerischen Qualitäten jemand ja. ausspielen. Was die Bayern können, was Dortmund mit absprechen kann und vielleicht Leverkusen noch. Völlige Rückbesinnung. Wir machen jetzt wieder RB-DNA. Wir, wir rennen alle wild nach vorne. Da waren sie unter Nagelsmann deutlich weiter. Und, äh, und jetzt, jetzt sind wir wieder auf der anderen Seite. Ja, jetzt, und dann holen Sie Marsch und sagen: nee, Das passt nicht so. Und Jetzt holen Sie Tedesco der eigentlich der Maurermeister von Schalke war. Trotz Vizemeister und allem Respekt. Also ich weiß gar nicht, wo ist denn da die Orientierung? Oliver Minzlaff macht alles. Sie ja. haben immer noch keinen Sportchef. Und ich finde, das merkst du auch ganz deutlich. Und deshalb also
8: steht aus meiner Sicht auch Union Berlin auf, auf Platz 5. Mhm. Weil Union macht sechs. das natürlich klasse. Ich muss sechs. mich verbessern. Entschuldigung. Ich auch Aber deswegen stehen spielen sie in, in der, der Conference League. League. Ja. <lacht> ja. Aber deswegen stehen sie ja also so jetzt Zeit. reden wir wieder okay. über
0: Fußball, meine Damen und Herren. <lacht> äh, also für alle, die den Gag nicht mitbekommen haben, ja, da ging es um die Conference League. Und ich habe gesagt, Fußballspielen ist besser. So, jetzt... Jetzt werden wir aber, aber du darfst das trotzdem
8: noch zu Ende machen. Das wäre nett, danke er dazwischen diese hat. Also ich finde, Union steht auch deshalb so weit ja. oben, weil sie das gut machen, weil sie die Schwäche mhm. der Clubs wie Gladbach, wie Leipzig ja. perfekt ausnutzen, weil sie okay. tief verteidigen, weil sie dann eben diese Umschaltsituation suchen und merken, wenn die den Ball haben, haben die gar nicht so viele Ideen. Ja. So, und das Problem haben aus meiner Sicht viele Bundesligisten. Und deshalb sind Mannschaften wie Union Berlin auch so stark bei allem mhm. Respekt.
0: Und Tedesco wiederum zu seiner Situation, wenn man 0 zu 2 gegen Arminia Bielefeld verliert. Ja, kann man. Bielefeld ist auch die Erstligist, immerhin. Aber was sagt er dazu?
5: Wir waren heute grundsätzlich im, im letzten Drittel sehr, sehr schlampig, haben ja, zu schnell gespielt, direkt gespielt, wo du vielleicht auch mal mit zwei, drei Kontakten erstmal einen Ball festmachen musst. Und ich habe ehrlich gesagt keine Fantasie gehabt, selbst wenn wir jetzt noch eine Stunde gespielt hätten, dass wir irgendwie ansatzweise ein Tor schießen.
0: Hat er die Möglichkeit, mit dem Kader, sagen wir mal, den Turnaround zu schaffen, also wieder die anderen Fußball spielen zu lassen? Ja, hat er ja gerade gesagt. Also ja, hat vielleicht er, nicht diesen
5: One-Touch-Fußball, -Fuß sondern eben mehr Kontrolle und vielleicht damit auch ein bisschen mehr Ruhe im Spiel zu haben. Mhm. Ich glaube, was Tedesco hier angesprochen hat, war das zweite Tor, was sie sich fangen. Da wollten sie mit einem Pass schnell nach vorne kommen. Können wir uns gerne noch mal mhm. Und sie fangen das zweite übrigens in Überzahl. Ja? Ja. Also die, sie haben ja eine gewisse Zeit ja. auch in Überzahl gegen Bielefeld gespielt. Und dass sie das nicht hingekriegt haben, es ist ein Prozess, es dauert ein bisschen. Ich musste jetzt wir die auch Szene. ein bisschen genau. Also das ist jetzt der Pass erstmal, der natürlich völlig verkorkst Ach, ist. Ja. So, jetzt sind sie aber in der Vor Vorwärtsbewegung und dadurch geht die Lücke auf und dafür steht so ein bisschen RB Leipzig. Aber auch Bielefeld weiß genau, was sie zu tun haben und man, man sollte immer auch einen Plan B haben. Und ich ja. glaube, Tedesco ist jetzt so ein Trainer, der jetzt versucht, das ein bisschen umzudrehen,
0: dieses Taktische, aber dafür braucht er auch eine gewisse Zeit. War übrigens knapp nicht im Aus der Ball, also insofern war alles korrekt, aber dass Bielefeld da mit zehn Mann trotzdem noch draufgegangen ist. Ich meine, das ja, spricht das ja auch für die Mentalität ja, wieder. Wir haben das so ist viele die, die Einstellung, das warum? ist die Gier, ja, auch für ja. einen
5: Abstiegskandidaten mhm. eben die Gier, so ein Spiel über Zweikämpfe, über, über Leidenschaft zu gewinnen und zu führen die oben stehen oder oben stehen wollen, dürfen nicht vergessen, dass sie das auch an den Tag genau. legen müssen. Sie müssen auch die Gier und diese Leidenschaft an den Tag. Und das vermisse ich bei RB Leipzig, das vermisse ich zum Teil bei Borussia Gladbach, auch bei Dortmund. Mhm. Und die kleinen Vereine, die legen das an den Tag. Darum ja, ist auch Bochum, also in meinen Augen auch total positiv, mhm. weil sie genau das Fußball ABC spielen.
0: Gut, das kannst du ja sogar auch noch auf Union Berlin bringen, haben wir eben genau. schon deutlich gemacht. Freiburg. Die, die, die beißen einfach. Warum beißt Gladbach nicht? Womit und, und, wir bei mal, Vielleicht sind. ist
5: eine, man, man kann es an einer Mannschaft ganz gut festmachen, und das ja. ist Eintracht Frankfurt. Ja, neun Trainer bekommen, schwierig gedauert. in die Saison gestartet, aber dann haben sie verstanden, was mhm. Glasner will. Und mittlerweile marschieren sie und sind wieder Platz in, fünf. in genau, Platz 5. Ja, also Champions-League-Plätze in der Nähe. Ähm, Daran sieht man, dass die Trainer auch eine gewisse Zeit brauchen, um die Philosophie eben mhm. ähm, an die Spieler weiterzugeben. Und
8: Aber Borussia auch hier, Glasner, aus meiner Sicht ein Trainer, der genau ja. das, was ich gerade kritisiert mhm. habe, bei vielen Bundesligisten bei Frankfurt umsetzt, auch bei Wolfsburg vorher umgesetzt hat, nämlich dem Team in Ballbesitz eine klare Idee zu geben, eine klare ja. Struktur. Ja. Wie kann ich einen tiefstehenden Gegner knacken? Und das fehlt eben bei vielen Bundesligisten.
0: Mhm. Fehlt das auch in Gladbach?
8: Aus meiner Sicht ja, ich Borussia glaube, kommen. Hütter ist auch ein Trainer, der, der sehr auf diesen Powerfußball setzt. Mhm. Fehler beim Gegner provozieren. Aber wenn die Gladbacher dann den Ball haben, das war auch bei Frankfurt oft der Fall ja. unter ihm, auch wenn er da sehr erfolgreich war, ähm, wenn, er, wenn, wenn die Gladbacher den Ball haben, dann fehlen die Ideen. Wie ja. knacke ich jetzt diesen Tiefstand? Aber ich den glaube, den Gladbach hat auch, ein, muss ich ehrlich sagen, ich bin ja, wohne ja im Rheinland, die haben im Moment
7: auch so ein bisschen ein strukturelles Problem. Also was Max Eberl zehn Jahre geleistet hat, ist herausragend, muss ich sagen. Ganz to tollen Kader. Ich habe letztes Spiel in Köln gesehen. da ja. werden In der 70. <lacht> Minute werden Neuhaus und Tyram eingewechselt. Das muss man sich mal vorstellen, was das für eine Qualität ist. Aber da ist irgendwas in der Kabine kaputt gegangen. Da gibt es Spieler, die wollen unbedingt weg. Zakaria, Neuhaus, Ginter, die auch dann ein bisschen schlechte Stimmung provozieren. Es gibt ein, zwei Leute, die stechen alles den Medien durch. Das ist auch nicht gut für eine Kabine, das wissen wir ja. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass Max Eberl, den ich für einen, wie gesagt, der allerbesten Sportdirektoren halte, Absolut. dass er so im letzten Jahr auch so ein bisschen diesen Instinkt verloren hat, ja. was der Mannschaft gut tut. Also Rose durfte spätestens nach der Derby-Niederlage, nach vier Niederlagen und dem Weggang nach Dortmund, hätte der gehen müssen. Das war keine mehr vermittelbar. Da ist auch was mit den Fans kaputt gegangen. Und ähm, ich glaube, dass Adi Hütter ein guter Trainer ist. Ich finde, er hat das in Frankfurt sehr gut gemacht. Auch, seh ich auch so. Ja, ja. Ich, ich will nicht sagen, dass er ein schlechter ist. Nein, 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 das habe ich ist. auch nicht so verstanden. Nur er sollte vielleicht jetzt so ein bisschen mehr auf mhm. die Spieler setzen wie Stindel und Kramer, die noch die Raute so im, im Herzen haben. Das ist für Gladbach eine richtig schwierige Situation. Du bist auf so einem Plateau angekommen
0: und irgendwie hast du das Gefühl, es sind alle ja. unzufrieden. Ja. Das kann ja normal auch nicht sein. Apropos Kramer. Wir haben auch mal ein Hinrundenfazit eingefangen von ihm und dem Trainer.
8: Hätten wir jetzt die letzten, den letzten Monat nicht so viel Kritik bekommen ne? und auch berechtigte Kritik, dann würde ich hier stehen und würde sagen, ey Leute, wir haben so eine Scheiße gespielt und wir haben auch Scheiße gespielt, wirklich. Das muss man ganz ehrlich
2: sagen. Nichtsdestotrotz können wir mit der Herbstsaison nicht zufrieden sein und mit der Vorrunde, was die Meisterschaft betrifft, Pokal ja, äh, aber vor dem sicher nicht. Ähm, und äh, speziell, was jetzt die letzten vier Spiele, dass man da, also, ausgenommen dem heutigen, dass wir keinen einzigen Punkt gemacht
0: haben, das ist äh, sicherlich nicht zufriedenstellend. Und äh, ja, in der Rückrunde müssen wir uns sicherlich dann anders präsentieren. Ist das Festhalten an die äh, Hütter richtig? Ja, also Eber hat damit er gute Erfahrungen gemacht. Andere Vereine haben wir eben schon besprochen, mit Trainerwechsel nicht.
6: Ja, sehe, man muss aber bedenken, dass er 7,5 Millionen für ihn bezahlt hat. Das ist für Gladbach eine Riesenhausnummer. Sie haben zwar 5 Millionen für Rose bekommen, aber wenn man das mal sieht, was auch Ablöse so mittlerweile Trainer kosten, mhm. äh, dann schickst du einen nicht nach vier oder fünf Niederlagen sofort weg. Ähm, ich fand das gut, was Thomas gesagt hat, in der Kabine stimmt da irgendwas nicht mit Ginter, zacharia die weg wollen, Neuhaus, der auf der Bank gesessen
0: vielleicht nach Dortmund, ne? Ja,
6: ist alles möglich. Ich meine, der Vertrag läuft ja aus im Sommer, ja. genauso wie bei Ginter. Anscheinend gibt es noch keine Angebote, aber die Spieler machen sich trotzdem äh, Gedanken, wo geht es dann weiter. Mhm. Ich finde, so ein 5-0 wie gegen Bayern München im DFB-Pokal, wo bei Bayern nichts lief und bei Gladbach alles, äh, das ist schon eine Hausnummer und daran werden die natürlich dann gemessen. Das ist aber verrückt. Ja? Und dann spielst du dann in Bochum, dann spielst du dann in uh, Fürth mm. und dann hast du ein anderes Standing und dann holst du nicht mehr alles aus dir raus. Und das sind so Dinge, die eine große Rolle spielen, warum es dann momentan nicht läuft. Ist es viel kaputt gegangen, wie Thomas gesagt hat, als Rose gehalten wurde aber nach zu... diesen vier Niederlagen. Ja. Und, und ja, da ja. hat auch Max Eberl nicht so einen guten
0: Job gemacht, finde ich. Aber unabhängig davon zählt Gladbach natürlich schon längst, auch schon seit den 70er Jahren, zu den Traditionsklubs äh, in der Liga. Und wir haben uns mal einen Spaß gemacht. Wir haben uns mal die Tabelle geholt von vor elf Jahren. Und da schauen wir jetzt mal drauf. Wer da alles noch in der ersten Liga war, schauen Sie sich das mal an. Ich meine, Herr Heiner, da war die Welt noch in Ordnung. ne? von Leverkusen und <lacht> Hannover, ja? guck mal, Hannover. <lacht> Aber Hannover, ja. Für Kaiserslautern. Dem Platz 4 für Hannover, 2011. <lacht> Kaiserslautern, gibt es den Club eigentlich noch? Ja, weiß ich. Hey, hey, hey. Ja, 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 ist schon oh, klar. Aber hey, das sind, das sind Traditionsclubs. Der HSV hat äh, gegen Schalke jetzt 1-1 äh, gespielt, gestern live bei Sport 1. Und trotzdem waren die Fans aus dem Häuschen und man hatte von der Stimmung her, dein HSV. Mein HSV, ne? genau. Du stehst da ja zu, war die Stimmung gut. Wie, wie ist das? Du kriegst es ja in Hamburg mit. Wie der, ist die Gier ja, nach Liga? Jetzt, jetzt mal erster Liga. weg
5: aus Hamburg. Aber Bayern München hat eben die Möglichkeit, die Spieler zu halten. Ja. Ja, Ob es jetzt ein Lewandowski war oder ein Neuer, mit denen schon die Verträge verlängert wurden, Kimmich, Goretzka, wir haben einige genannt vorhin und die anderen Vereine, die im, im Schatten laufen wie Dortmund ja, oder ja. auch äh, RB Leipzig, sage ich mal mit Nukuku. Der wird der nächste Spieler sein. Der, der bleibt den, nicht da, ne? Nein, der wird Leipzig verlassen, weil sie keinen Fortschritt, keine Entwicklung sehen. Haaland wird Dortmund verlassen, weil er, weil er sieht, er kann seine Ziele, sprich Titel, nicht mhm. mit dem Club erreichen. Also muss ich irgendwo anders hin. Und Bayern München hat eben diese Möglichkeit, diese...
2: Spieler eben zu halten. Das haben die anderen nicht. Und ja. das ist der große Unterschied.
0: Und dazu Erfnberg, wir. darf ich mhm. da kurz was ja?
2: dazu sagen? Das Klar. ist ja absolut richtig, was Sie sagen. Nur man sieht ja hier, der HSV hatte mal dieselben Voraussetzungen Tja. wie ja. Bayern München. Hatte mal. Bayern München war kein Gründungsmitglied der Bundesliga. Ja. Damals war 1860 als erster Münchner Verein dabei, wo Bayern heute steht. Ja. Und da sieht man eben auch die Leistung, die in den letzten Jahrzehnten ja. beim absolut. FC Bayern gemacht wurde. Wobei ich,
0: wobei ich gerne sagen möchte, dass ich mich auf diese Sendung vorbereitet habe. Ihr Bruder, Walter, hat bei 68 gespielt. In der ersten Liga damals. Oh, damals also, der Mann weiß, wovon er spricht. Wollte ich nur mal kurz erwähnen. Er war ja selber man, auch mal Stürmer. Jetzt noch mal ganz
5: kurz, Rudi. Zurück noch mal zum HSV. Ja. Weil der Uli Hoeneß hat ja auch gesagt: Eigentlich den einzigen Konkurrenten, den ich sehe oder sein müsste, wäre eigentlich der HSV. <lacht>
0: Jetzt hast du auch was losgetreten. Du. Nein, das ist so. Wir kommen gleich die Aufgrund der ja. Möglichkeiten, die sie mal hatten
5: mit dem Stadion, mit dem Umfeld, mit dem Publikum, also der einzige große Konkurrent eigentlich ja. müsste der HSV sein. Aber aber ganz, ganz da weg. siehst
7: du auch mal den Teufelskreis. Ich meine, der HSV war in den 80er-Jahren die beste durch. Mannschaft in Europa. Entschuldige mich ja, wenn ich das gerade noch sagen gut, darf. Alles gut. Und ähm, später, so Anfang der 2000er, hat der HSV nochmal Champions League gespielt mhm. und dann wolltest du, hattest du große Ambitionen unter Bernd Hoffmann damals. Und wenn du einen Kader hast, der auf Champions League-Niveau bezahlt wird und du kommst ein Jahr mal nur in die Europa League, das geht noch. Wenn du zwei Jahre nicht da spielst, dann fängt dieser Kreislauf an. Das hast du beim HSV gesehen, bei Werder gesehen, bei Schalke gesehen. Und jetzt ist das Problem, wenn du in der zweiten Liga mal gelandet bist, egal, wenn der HSV noch zehn Jahre oder Schalke zweite Liga spielen, dann fahren die immer noch nach Sandhausen und sagen alle, oh, der große HSV kommt. Dann schmeißen die sich da rein, das Publikum steht da. Aus dieser Liga rauszukommen, das ist so unfassbar schwer. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich leide jedes Wochenende 90 Minuten. Auch aus Sandhausen rauszukommen, ist nicht so einfach. Der erste Schritt müsste natürlich sein, in diese Liga überhaupt nicht reinzukommen. Ja, genau. Da ja. haben Sie vollkommen recht. Und da muss man dann auch sagen, bei, aller, bei allen Sachen, die ich hier gesagt habe, da müssen sich natürlich auch die Vereine, auch wie mein Verein, dann selbst mal an die Nase packen. Ja, das haben Sie selber versaut. Ja, da müssen wir nicht drüber reden. So ohne,
0: und, ohne und ohne Navi kommst du aus deinem Haus auch nie wieder raus. Hä? Das stimmt, aber da kommst du nie wieder raus. Aber wenn man sich die
6: Tabelle, mal die Tabelle von vor elf Jahren anschaut, dass da wie viele Traditionsvereine da drin sind, ja. nimm der Bayer Leverkusen jetzt mal raus. Bayer Leverkusen ist ja seit 1982 in der Bundesliga natürlich auch mit dem Prinzip, 51, 49, das trifft mhm. ja auf Leverkusen auch zu, muss man sagen. Das ist in Wolfsburg so, das ist in Hoffenheim so, mhm. äh, das ist bei Leipzig so. Ja. Wenn wir diese Strukturveränderung in der Bundesliga nicht hinkriegen, wie das in Frankreich der Fall ist, du musst ja nicht alles verkaufen. Die Hertha. das ist auch eine andere Geschichte mit der AG. Aber ich glaube, dass wir diese Änderung, wir müssen über den Tellerrand hinausschauen. Diese 51, 49 müssen fallen aus meiner Sicht, damit diese Traditionsvereine wieder oben in die Liga kommen. Denn Red Bull, ganz ehrlich, ist eine Unternehmung. Ich sehe es nicht als Verein. Die haben sieben Mitglieder, hm. die, die da den Club bestimmen hm. mit Herrn Minzlaff und Herrn Matschitz. Das ist alles in Ordnung, das ist aller Ehrenwert. Vor zwölf Jahren waren sie noch, weiß ich nicht, in der vierten Liga, Mark fünften Liga. Maglenschütz ist auch schön. Ja. Die beweisen es ja, dass diese Form des Unternehmertums auch bei Traditionsvereinen vielleicht funktionieren könnte. Aber auch da kommst du natürlich
0: so, so leicht dann auch nicht wieder hin und das hat auch andere Schwierigkeiten. Also die, was, was, was jetzt zu weit führen würde, weil wir wollen jetzt die Auflösung der Frage der Woche bei Jana hören.
3: Und man muss sagen, an den Bayern, an denen liegt es nicht. Denn 70% Prozent unserer User sagen, die anderen, die sind einfach zu schwach. Und die anderen, das betrifft dann unter anderem auch den BVB. Der ist jetzt in der luxuriösen Lage, sich zu entscheiden, hat man ein Mentalitäts- oder ein Qualitätsproblem. Bei der Defensivleistung der letzten Jahre fällt es einem als Fan schwer, ernsthaft an Erfolge analog zu 2011, 2012 zu glauben. Es gibt aber auch die Variante, weder noch zu stark oder zu schwach, würde ich nicht sagen, das richtige Wort ist, sie, also die Bayern, sind anders als der Rest der Liga. Seit Jahren macht Bayern ihre Hausaufgaben und holt Spieler mit der Mia San Mia Mentalität und keine Spieler, die ein Sprungbrett suchen. Auch das geht wahrscheinlich wieder Richtung Schwarz-Gelb. Und das ist der Unterschied. 30 Prozent sagen aber auch, die Bayern sind einfach zu stark. Und das ist auch unter anderem ihre Meinung am Dopafon.
8: Ich würde sagen, die anderen sind einfach schlecht. Das zeigt es auch im internationalen Vergleich, dass eigentlich nur die Bayern bestehen in der Champions League.
5: Die anderen wollen nicht und die Bayern werden es wieder
8: greifen.
6: Beide Antworten sind richtig. Einmal sind die Bayern zu stark und die andere
5: Sache ist, die anderen Vereine sind zu schwach. Bayern hat eben ein vernünftiges, gutes, sehr gutes Management. Die haben immer die richtigen Leute gekauft und die richtigen Trainer, was die anderen leider,
7: leider nicht haben.
1: Wenn die anderen konsequent spielen würden, könnten sie den FC Bayern dieses Jahr zählen.
7: Der BVB ist auf keiner einzigen Position stärker besetzt als die Bayern und deswegen
11: wird sich am Geschehen auch nie was ändern in den nächsten Jahren.
1: Bayern München gehört meiner Meinung nach
11: nicht mehr in die Bundesliga, da sie einfach unerreichbar sind.
0: Das ist das Ganze. Er hat gesagt, Bayern gehört nicht mehr in die Bundesliga, weil ihr zu stark seid. Nein, das glaube ich definitiv nicht. Also aber andersrum gedreht, ist es nicht für euch auch ein Problem, auch wenn man auf die europäische Bühne dann schaut, wenn ihr in der Liga nicht genug gefordert werdet?
2: Naja, natürlich wollen wir alle einen stärkeren Wettbewerb haben. Das ist hm. überhaupt keine Frage, auch für die Zuschauer, aber Sie haben es ja gerade richtig angesprochen. Wir müssen uns natürlich auch nach dem europäischen Wettbewerb ausrichten. Ja. Wir können ja nicht uns selber schwächer machen, nur um einen stärkeren Wettbewerb äh, zu haben. Das müssen dann die anderen Vereine schon äh, selber richten. Wir versuchen natürlich, und ich glaube, das ist ja auch die Stärke des FC Bayern München, diese Siegermentalität zu haben, jedes Jahr hinzugehen und nicht mhm. müde zu werden, auch nach neun deutschen Meisterschaften und zu sagen, und jetzt wollen wir die Zehnte haben. Diese, die ja, diese Mentalität, diese Gier. <lacht> ja, äh, und das zeichnet den FC Bayern München aus. Und ja. nicht nur die elf Spieler, die am Blatt stehen oder die 25, sondern den ganzen Verein. Und ich glaube, das ist eins der Volksgeheimnisse auch des FC Bayern.
0: Drei Titel und sonst auch überragend. Das haben wir eben schon gehört. Also wir kommen gleich nach der Werbung zu dieser Bilanz des FC Bayern. <lacht> Hotel am Münchner Flughafen mit und Ben zurück äh, im Stahlwerk. Doppelpass in der nächsten Runde. Und äh, ja, wir sind jetzt im Prinzip genau da angelangt, äh, wo wir hinkommen wollen. Nämlich wir wollen Bilanz ziehen mit äh, dem FC Bayern, ja, was ja mit drei Titeln und sonst überragend eigentlich ganz leicht fallen würde, wenn da nicht die gefühlten 3K wären. Corona, Kimmich und Quarantäne.
11: Mach mal ein Solider. <lacht> Bayern hatte natürlich auch 2021 wieder einen Grund zu feiern. Der neunte Meistertitel in Folge, der zweite in der Präsidentschaft von Herbert Heiner. Der Präsident des Gesamtvereins erlebt einen erfreulichen Sommer. Denn auch die Damen holen die Meisterschaft und machen München damit auch zur Hauptstadt des Frauenfußballs. Und die Basketballer, Pokalsieger in Deutschland, erreichen in der Euroleague als erstes deutsches Team sogar die Playoffs. Es zeigt sich. Bayern München ist ganz offensichtlich nicht nur ein Fußballclub. Auch wenn die Fußballer fast die gesamte Aufmerksamkeit genießen, der Rekordtransfer findet auf der Trainerposition statt. Herbert Heiner verabschiedet erst den Trippelsieger. verpflichtet wird dann der teuerste Trainer der Welt. 20 Millionen plus x kostet Julian Nagelsmann, der sich bei Herbert Heiner sofort wie zu Hause fühlt.
1: Da habe ich über den ganzen Platz äh, Servus Presi gerufen, ohne zu wissen, wie er darauf reagiert. Und dann hat, äh, danach hatte ich zehn Anrufe in Abwesenheit vom äh, Hassan Salermic auf dem Handy. Da habe ich schon gedacht, okay, das, das war es schon wieder für dich, für äh, Bayern. Nee, aber das äh, ja, hat ihm gefallen. Ich glaube, das beschreibt unser Verhältnis ganz gut, dass wir einen, einen guten Draht haben."
11: Nagelsmann hat insgesamt sehr viel Grund zum Jubeln. Nur nicht im DFB-Pokal, das 0 zu 5 in Mönchengladbach beweist, Bayern ist nicht unschlagbar. Zwei Probleme werden erstaunlich gut bewältigt. Der FCB schreibt trotz Corona-Verlusten schwarze Zahlen und Bayern kann den wochenlangen Ausfall des impfunwilligen Kimmich erstaunlich gut kompensieren.
1: Ich glaube, wenn äh, ein Nationalspieler in seiner Güte und seiner Qualität fehlt, ist immer scheiße.
11: Trotzdem, das Bayern-Kalenderjahr 2021 endet mit der Herbstmeisterschaft und dem Einzug ins Achtelfinale der Champions League. Ein mehr als solider Einstieg des neuen Trainers. Eigentlich ist alles im Lot. Wenn nur diese schwierige Jahreshauptversammlung nicht gewesen wäre. Herr Heiner.
0: Ja, also äh, wir haben uns die Bilder erspart, dass wir das nicht nochmal uns angucken müssen. Aber hat man jetzt, wie, wie ist der Stand der Dinge? Hat man jetzt mit den äh, etwas äh, unzufriedenen Mitgliedern ein gutes Gespräch führen können? Mit naja, zunächst mal muss man sagen, diese Jahreshauptversammlung
2: war sicherlich keine Glanzstunde in der Historie des äh, ruhmreichen FC Bayern. Äh, und das hat uns äh, allen, die ein äh, Herz für den FC Bayern haben, das hat keinen Gefallen aber da muss man seine Schlüsse daraus ziehen, da muss man daraus lernen und das haben wir gemacht. Wir haben in der Zwischenzeit, habe ich selber am nächsten Tag mit allen drei Rednern, die dann nicht mehr dran gekommen sind, weil ich ja die Versammlung mhm. beendet hatte, um halb eins so morgens Kontakt aufgenommen. Wir haben mit allen dreien gesprochen. Ich habe sie getroffen. Wir haben diese Woche mit den drei oder mit mehreren Kapo's der großen Fanclubs hier in München ein Meeting gehabt, das sehr sehr konstruktiv war, offen, intensiv. Beide Meinungen haben auch klar ihre oder beide Seiten haben klar ihre ihre Meinung zum Ausdruck mhm. gebracht. Es ist auch bereits ein Gespräch für Januar wieder vereinbart, um die Dinge weiterzutreiben. Und ich sage mal so, es liegt auch eine Chance in so einer Situation, dass man eben jetzt den Dialog mit den Fans intensiviert, dass wir ihn verbessern, dass wir noch genauer hinhören ja. und dass wir auf der anderen Seite aber auch die Chance haben, den Fans unsere Sicht der Dinge äh, zu zeigen. Das ist ja auch nicht immer so einfach. Wir wollen auf der einen Seite sportlichen Erfolg auf höchstem Maße haben, auf der anderen Seite sind wir gesellschaftlich unheimlich engagiert, wollen die Werte und die Haltung des FC Bayern nach außen tragen und diese Dinge alle zusammenzubringen, ist ja nicht immer ganz ja. einfach.
0: Haben Sie denn eigentlich äh, im Nachhinein auch gemeinsam äh, in, in der Führungsetage noch mal drüber geredet? Ähm, haben Sie sich da so ein bisschen alleine gelassen, gefühlt in der, in der Jahreshauptversammlung? Weil das war das, was ich anfangs äh, schon gesagt habe, da hat ja äh, Oliver Kahn sich ziemlich zurückgehalten, Nein, sagen wir mal so. Nein, wir gewinnen alle zusammen und wir verlieren <lacht> alle zusammen. Vielen ja, Dank. Ich ja, okay. ja. da die ja. gar nicht mehr. Ja. Also, wir leider nicht. Ich dachte schon, ich werde dein Geld nicht los. Oh, doch, doch. Wir können ja noch einen neuen Spieler kaufen. Ja. Nein, ähm. aber
2: natürlich haben wir uns hinterher zusammengesetzt und haben analysiert, hätten hm. wir was anders machen können, was hätten wir besser machen können. Und ich sage ja, das Wichtigste ist, wenn so eine Situation passiert, natürlich ist es nicht schön, aber dass man dann die richtigen Schlüsse daraus zieht, Was hätte man besser machen können?
0: Dann bist du dran. Herr Heiner, nee, ähm, lass noch eben, was, was hätte man besser machen können? Weil Sie gesagt haben, Schlüssel hätten was besser Naja, ich denke mal, im Nachhinein
2: äh, hätten wir den Dialog mit den Fans im Vorfeld früher, noch mal stärker okay, ja. äh, mhm. führen können. Gerade speziell zu der Sache Katar und Klar. zu diesem Antrag hin. Äh, das mhm. war anscheinend einer der Hauptpunkte, wo die Fans sich nicht äh, mhm. ausreichend informiert gefühlt haben.
9: Aber das ist ja gerade die Tatsache, die einem etwas wundert, dass, dass das einem Verein wie dem FC Bayern passiert. Es gab ja im Vorfeld dieser Jahreshauptversammlung wirklich genug Hinweise, dass das ein brisantes Thema ist. Und da hätte man eigentlich vom Verein aus äh, früher agieren sollen. Dann habe ich den Eindruck gehabt, Sie waren überrascht, wie emotional dieses Thema behandelt wird in dieser äh, Jahreshauptversammlung. Bei Oliver Kahn hatte man den Eindruck, es interessiert ihn gar nicht. Er hat das, glaube ich, mit keinem einzigen Wort in seiner Rede erwähnt. Äh, darüber habe ich mich schon ein bisschen gewundert, muss ich sagen. Ich fand, das war eine, eine denkbar schlechte Außendarstellung und offenbar auch eine denkbar schlechte Vorbereitung. Auch vom neuen Vorstandsvorsitzenden.
2: Also das mit der Vorbereitung würde ich so nicht unterstreichen. Natürlich waren wir vorbereitet, aber ich gebe auch zu, wir waren überrascht von der Vehemenz und der Wucht während der Hauptversammlung, äh, mhm. wie stark das dann kam. Aber der Punkt ist natürlich auch, und nach meinem Dafürhalten zumindest, kam dann diese, ja, diese Wucht, die sich ja während der Versammlung aufgebaut hat durch den Antrag äh, über Katar, der nicht zugelassen wurde, den wir aber auch nicht zulassen konnten. Und das haben wir dann, das wurde ja vom Gericht, wenn Sie sich richtig erinnern, am Tag äh, der Hauptversammlung wurde es ja äh, als unzulässig eingestuft. Und da hatten wir auch keine meine, Sie, äh, Chance, das im Vorfeld zu erklären. Das haben wir dann abends Sie, versucht. Aber da war die Stimmung ja zu die aufgeladen. Sie haben
9: ja die nummer auch noch mal angeheizt, indem Sie dann die Redeliste geschlossen haben. Ich meine, das ist einmal im Jahr, dass da so eine Basisdemokratie ja, stattfindet. Wobei,
0: der, wobei, genauso wie ich ja jetzt dich auch abgrätschen kann, ja, hat, der, hat der Versammlungsleiter einfach das Recht zu sagen, jetzt ist hier Feierabend, ich will nach Hause, ich glaube ist, ist mir jetzt zu lang. Und, ja, und, und das, ist das kann man machen. Also ich meine, hm. ich will mal formal sagen, formal ist das völlig in Ordnung ja, das hat aber, da, Es
9: geht äh, ja nicht das, um Formalien in so einer Geschichte. Ja, aber das ja. hat man ja gesehen, an was das gescheitert hm. ist, eben an Formalien.
8: Klar, aber ich glaube, ich die, die Situation ist vor allem deshalb eskaliert auf der Jahreshauptversammlung. Und das hat Herr Einer ja auch schon herausgestellt, weil man vorher den Dialog zu den Fans Klar. nicht gesucht hat. Das, das war für mich das Hauptproblem, das mhm. eine, diese Kommunikation. Und das andere, wo ich vielleicht auch glaube, warum der FC Bayern ähm, ja diese Kommunikation nicht gesucht hat, ist, ähm, dass die Argumentation, die sie anführen in, in Bezug auf Katar, oft nicht glaubwürdig genug ist, nämlich ähm, ich finde schon, es gibt legitime Argumente dafür zu sagen, wir sind dort präsent in Katar, das, mhm. das ist eine Möglichkeit als Club so zu agieren, aber ähm, dann muss man eben auch glaubwürdige Argumente hervorbringen und da ist unter anderem eben auch äh, eine Tatsache, dass wenn man diese Regenbogenaktionen macht, für Vielfalt beispielsweise, dass die im arabischen Raum vom FC Bayern aus kaum bis gar keine Präsenz haben, das ist ein Punkt, so und ähm, ja, dann, dann verlierst du irgendwann eben auch äh, vielleicht die Glaubwürdigkeit deiner Argumente?
0: Ich meine, das Spagat ist das mhm. Problem.
8: Ja, wobei ich glaube schon,
2: dass man mhm. fair dazu sagen muss, die Emotionen während der Hauptversammlung waren jetzt nicht wegen Katar generell. Und wir haben ja auch mit den Mitgliedern vorher gesprochen, das Katar-Thema ist ja nicht erst seit drei Monaten auf dem Tisch. Ich kann mich erinnern, da waren schon Plakate vor zwei Jahren im Stadion gehangen. Aber es ging primär um diesen Antrag. Und wie schwierig das zu beurteilen war, hat man ja dann gesehen, dass der Herr Ott ja den Antrag dann vor Gericht gebracht hat und das Gericht am Ende des Tages dann gesagt hat, nein, der ist unzulässig, weil eben die Mitgliederversammlung nicht mehr dafür zuständig ist, dadurch, dass der Profiverein ja in die AG ja. ausgegliedert wurde.
8: Aber das hätte man ja alles schon deutlich früher auch machen können. Er ist ja nur vor Gericht gegangen, weil er eben vorher ignoriert wurde. Ja, aber und er wie, hat wie er hätten wir den denn
2: das vorher machen
8: können? Ja, indem man Fall, auf Herr Ott beispielsweise auch ein paar Schritte hätte zugehen können. Der Antrag war ja schon vier Wochen vor der Jahreshauptversammlung beim FC Bayern. Und er hat immer wieder auch nachgefragt, ja, wie ist es denn jetzt? Wird der Antrag angenommen, wird er nicht angenommen? Wie ist denn Ihre Position dazu? Da hätte man vorher schon das Gespräch mit Herrn Ott suchen können und da einfach deeskalieren können.
0: Also um mal von der, von der Kleinschrittigkeit, Antragstellung nicht zugelassen und so weiter auf eine andere Ebene zu kommen, weil da kommt, glaube ich, ja darauf an, <lacht> ist die Frage... Sport, Profisport und und die berühmte Moral. Aber Rudi, wie weit geht das, warte, lass mich den Satz zu Ende bringen? Wie weit geht das zusammen? Also ist es zum Beispiel äh, nicht verlogen, äh, jetzt auf die FC Bayern dra drauf zu hauen und äh, gleichzeitig aber äh, sich.. Äh, die Olympischen Spiele anzugucken, zur WM zu fahren etc. Also alles Dinge, die im Prinzip ja moralisch noch viel verwerflicher sind als dieser Vertrag. Aber Rudi, ist es denn nicht so, also zum Beispiel Katar spielt ja auch eine Rolle bei anderen
7: Clubs. Machen wir uns mal nichts vor. Barcelona war früher immer der einzige Verein ohne, die werben sogar dafür. Deshalb mhm. verstehe ich natürlich auch, dass Katar sagt, die Bayern sind in Europa ein Big Player wir wollen mit denen werben. Die Frage ist ja vielleicht, ähm, und vielleicht ist das auch der Zorn der Mitglieder, der sich da so entladen hat, weil Sie haben gerade was Interessantes gesagt, wir wollen nicht nur den sportlichen Erfolg, wir wollen auch gesellschaftspolitisch ein, ein Vorbild irgendwie so ein bisschen sein. Sie hatten ja, glaube ich, vorhin, einen äh, Vertrag mit Lufthansa, das kann man ja glaube mhm. ich sagen, also das mhm. war ja vorher, ja, das ist ja, nun auch, auch wo du dann Freund. sagst, da haben wir einen lokalen Bezug dazu und ich weiß nicht, wie viel Sie jetzt mehr bekommen, das müssen Sie mir hier auch nicht sagen, aber ist das für den FC Bayern so relevant, dass ich vielleicht 10 Millionen mehr pro Jahr bekomme und mich dieser Diskussion aussetze? Sie sagen ja oft, wir haben jetzt im arabischen Raum, äh, die Menschenrechte haben sich verbessert, es gibt viele Organisationen, die sagen, es ist eigentlich alles so geblieben, das würde mich mal interessieren, weil Sie ja jetzt als Bayern München auch kein Regionalverkehr einen Bezug zu Katar haben.
2: Also man muss mal feststellen, Herr Wagner, dass als damals der Vertrag unterschrieben wurde, 2016, hat der FC Bayern München auch mit äh, einigen Vertretern aus der deutschen Regierung Kontakt aufgenommen, unter anderem im Außenamt, um das zu besprechen. Und es gab nicht eine Regierungsstelle, die gesagt hat, wir sollten den Vertrag nicht machen. Ich erinnere auch, dass 2018 zum Beispiel äh, die deutsche Bundeskanzlerin beim deutsch-katarischen Wirtschaftstreffen dafür geworben hat, dass die deutsche Wirtschaft sich in Katar äh, engagiert. Also auch diese Fälle gibt es. Ich kann Ihnen auch sagen, es gibt genügend Fans beim FC Bayern München, die auch sagen, Mensch, wenn wir international mitspielen wollen, dann müssen wir auch die finanziellen Ressourcen haben und dann muss der FC Bayern München auch gucken, dass er das alles stemmen kann und dass er das alles leisten kann. Mhm. Aber das ist ja genau auch das, was ich gesagt habe. Der Vertrag mit Katar läuft noch eineinhalb Jahre. Und wir werden dann vor Ablauf äh, seiner Zeit, sechs bis neun Monate vorher, wie alle anderen Sponsorenverträge auch, uns genau angucken, was ist gut gelaufen, was ist weniger gut gelaufen, wollen wir weitermachen, wollen unsere Partner mit uns weitermachen. Wir wissen ja auch nicht, ob Katar weitermachen will. Und dann werden wir die ganzen Pros und Contras äh, auf, gegeneinander abwägen, wie wir es bei anderen Verträgen auch machen.
8: Und dann werden wir, werden wir entscheiden. Und Aber das ist auch wieder Welt? ein Punkt der der. Glauben Glaubwürdigkeit, du sagst ja vollkommen richtig, wenn man diese Geschäftsbeziehung zu Katar hat, ist es dann überhaupt möglich, auch in einen wirklich kritischen Dialog vor Ort zu gehen. Ja, das, das, da fehlt einem vielleicht die Fantasie, dass das aus Sicht des FC Bayern auch möglich ist, damit kritisch Na ja, umzugehen. Also Aber das ist, das ist im Nachhinein natürlich immer leicht gesagt, Herr Kraft. Wenn man
2: es nicht versucht, dann weiß ja. man auch nicht, ob es klappt oder nicht. Und wir haben es eben versucht.
0: Also die Bundeskanzlerin ist ja auch immer, und mit, mit Olympischen Spielen meine ich natürlich China-Peking äh, jetzt. Ähm, und ähm, da hat die Bundeskanzlerin, ist ja auch immer, fährt nach China und stellt klar, dass es sich da nicht um eine Demokratie handelt. gibt es glaube ich glaub, keinen, der das sagt. Ähm, und da mahnt sie dann die äh, Menschenrechte an oder jetzt auch äh, Olaf Scholz demnächst. Und trotzdem sind sie ja in Beziehungen, in Geschäftsbeziehungen. Also deshalb meinte ich vorhin eben den Spagat. Und ich glaube, man muss den Mitgliedern den Spagat erklären. Also dass ohne, ohne die, die Menschenrechte nun äh, quasi mit, mit Füßen zu treten und zu sagen, interessiert uns nicht, ist scheißegal, was da passiert, das machen sie ja nicht. Aber wie erklären Sie den äh, Mitgliedern das, dass sie es auch begreifen? Ja, vielleicht
2: äh, kann ich da mal ein, zwei Beispiele aufführen. Äh, wir machen ja das Frauentrainingslager in mhm. Katar. Das wird jetzt als allgemein, hingenommen, na ja, gut, die Bayern fahren mit ihren Frauen halt nach Katar. Das ist für ein arabisches Land oder für ein Land im Mittleren Osten ist es eine enorme, wichtige äh, Veranstaltung. Mal. Wir gehen an Schulen, wir laden mhm. äh, katarische äh, Mädchen ein, mit uns Fußball zu spielen, wir schicken Trainer runter. Äh, setzen da ein Signal für Gleichberechtigung. Mhm. Vielleicht können
8: wir es noch besser kommunizieren oder mhm. müssen dann noch mehr das trommeln. Das, das ist der da Punkt. den ich, ich da mal ganz kurz gerne recht. darf, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz zentraler Punkt. Der FC Bayern hat in den letzten Jahren aus meiner Sicht verpasst, solche Aktionen dann wirklich auch nach außen Publikum. zu tragen mhm. und, und zu zeigen, hey, wir machen hier wirklich was. Ob es dann am Ende so bewertet ja. wird, dass es ausreicht, um das zu rechtfertigen, ist eine ganz andere Geschichte. Mhm. Aber da muss der FC Bayern aus meiner Sicht einfach auch offensiver kommunizieren, mhm. was er denn konkret vor Ort macht.
0: Und, und was war das zweite Beispiel, was Sie wollten? Naja, wir arbeiten
8: ja sehr eng mit der
2: Internationalen Labour Organisation mhm. zusammen in Katar. Ich war selber im äh, Februar unten und habe mich ja mit den äh, Führern der Internationalen Labour Organisation, das ist ja eine Unterorganisation der UN, getroffen, die uns bestärkt haben, äh, äh, weiterzumachen, weil dadurch natürlich Aufmerksamkeit mhm. generiert wird und nur durch Aufmerksamkeit und
8: Transparenz kann auch Verbesserung herbeigeführt
0: ja, werden. Ja. Eindeutig. Ich würde noch insofern... interessieren,
8: eine Frage, weil jetzt auch Amnesty International, glaube uh -huh. ich, noch mal davon gesprochen hat, dass die Menschenrechtslage dort für die Gastarbeiter vor allem auch wieder schlechter geworden ist. Welche Rolle das beim FC Bayern jetzt spielt, diese Nachricht da bekommen zu haben oder gelesen zu haben? Ja, auch die 15.000 Toten im Vergleich jetzt oder im Zusammenhang mit den, mit den Stadienbauten dort? Wir sind
2: natürlich permanent mit den Institutionen in Katar vor Ort auch in Kontakt. Und gerade jetzt, wenn im Januar unsere Frauenmannschaft wieder runtergeht, gibt es bereits einige Meetings mit der internationalen Labour-Organisation. Ich weiß nicht, ob es mit Amnesty International ein Meeting gibt. Aber wo eben die Situation vor Ort auch nochmal begutachtet wird, wo wir uns die Berichte angucken, sowohl diejenigen, die sagen, es hat sich deutlich verbessert, wie die anderen, die sagen, nein, es hat sich nicht genügend getan. Aber eines möchte ich schon noch zum Schluss äh, äh, sagen auch. Wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wir glauben, wir müssen die Standards in Katar jetzt mit den deutschen Standards äh, vergleichen. Mhm. Äh, da ist ein weiter Weg und irgendwann muss man halt mal anfangen. Und die haben sich auf die Reise gemacht, dass das nicht schnell genug geht. Für unsere Erwartungen, das gebe ich, gebe ich gerne zu. Aber zumindest ist ein Anfang gemacht. Das Aber auf jeden im Fall Gespräch, im Gespräch
0: bleiben ist, denke ich, äh, wichtiger als äh, nur Forderungen zu stellen. Und insofern hat da der FC Bayern immer eine Chance, noch was zu tun. Kommen wir zum nächsten Thema, nämlich... Äh, Corona. Sind jetzt bei euch alle geimpft?
2: Ich gehe fest davon aus, dass sich dieses Thema erledigt hat. Ich habe jetzt nicht das ärztliche Bütein eines jeden Spielers, jeden Tag. aber Sie sprechen ja sicherlich auf Joshua Kimmich an, der Und auch Chupumoting, Josua mhm. Joshua ja hat ja
9: Gnabry, ja. die ja auch am Anfang nicht ja. Ja, ja, Gnabry ist, glaube ich, Weil mittlerweile schon. Ich ja. sage nur, das waren ja dann mehr als zwei oder drei, es waren ja, das waren dann fünf,
2: so ja, wir haben wir ja. öffentlich Und die gesagt gehabt. Ich gehe davon aus, dass das sich mhm. alles
0: erledigt. Und die und die der Gesundheitszustand von Joshua wird immer besser und von Chumuting auch. Auch das ist was ich was ich weiß, äh, aber ich, wie gesagt, ich habe
2: nicht jeden Tag das Ärztebudget, aber soweit ich weiß, also erstmal geht es ihm gut. Äh, das wird auch jeden Tag besser, was ich von unseren Ärzten habe. Mhm. Er wird jetzt, glaube ich, Anfang dieser Woche noch mal untersucht und da kann er hoffentlich nach der Winterpause auch wieder das ganz normale Training aufnehmen.
0: Hm. Hat das äh eurer Meinung nach so ein bisschen so einen, einen Bruch gegeben, nun hat man das sportlich nicht gemerkt,
8: aber so in dem, in dem Kontakt und in der Mannschaft? Ich finde schon, dass man sportlich gemerkt hat, dass der FC Bayern jetzt nicht von den Ergebnissen her, aber dass diese ganzen Themen außer rundherum, mhm. ähm, dass da schon auch ein Einfluss da war und dass die Mannschaft jetzt in den letzten Wochen nicht immer so 100 Prozent überzeugend war, da gibt es ganz viele Faktoren, glaube ich, aber ich denke schon, dass das drumherum auch dazu geführt hat und naja, dadurch, dass Kimmich jetzt so lange ausgefallen ist, mhm. ähm, hat man das sportlich natürlich auch sehr sehr deutlich wahrgenommen, dass da im Zentrum einfach einer fehlt. Und das
7: stimmt. Aber ich Ob, glaube, in der Kabine, und das können Stefan ja. und Michael viel äh, eher sagen, wenn so ein brisantes Thema da ist, natürlich gibt es da verschiedene Fraktionen. Es gibt welche, die sagen wahrscheinlich, mir ist es egal. Es gibt welche, die sagen, ihr müsst euch doch alle impfen lassen. Und da gibt es ein paar andere, die sagen dann wahrscheinlich, äh, hier also Freiheit und keine Impfpflicht, das ist uns auch schon wichtig. Ähm, ich glaube nicht, dass man das in der Kabine komplett wegstecken kann. Und das Einzige, was ich... Ähm, Vielleicht ein bisschen ja, irritierend fand, dass Kimmich ja. immer von der Angst von Langzeitwirkungen gesprochen hat, die ja Ärzte, und ihr habt ja die besten Ärzte da, die das ja ausgeschlossen haben. Das war jetzt eine mhm. Sache, also er hat ja relativ offen über Ängste gesprochen, aber dass man ihm das hat nicht nehmen können, das hat mich schon ein bisschen gewundert. Mhm. Ja, naja, jetzt wollen, äh, darf ich da Natürlich. schnell
2: darauf antworten? Äh, also zunächst mal ist es so, dass wir alle wissen, alle Menschen sind unterschiedlich und jeder Mensch macht sich bestimmte Gedanken zu Vorgängen in seinem Leben und das hat der Josua genauso gemacht. Und natürlich haben wir alle auch Bedenken, wir haben Ängste und das hat er ja... Ganz klar ausgedrückt und dafür wurde er hinterher geprügelt, weil er nach vorne gegangen ist und gesagt hat, warum er es äh, nicht macht. Genauso fand ich, dass er jetzt wieder bereit war, sich hinzustellen und sagen, okay, mhm. ich habe meine Ängste oder meine Bedenken überwunden, auch wenn nicht alle ausgeräumt sind, aber ich bin zu dem Entschluss gekommen, ich lasse mich impfen, weil ich glaube, dass es trotzdem die beste Lösung ist. Äh, und da muss man auch Respekt haben davor, finde ich. Und er hat sich hingestellt, hat es auch nach meinem Dafürhalten hervorragend, ich glaube, letzte Woche war es im, im Fernsehen äh, gemacht, und der Josu hat immer unsere Unterstützung gehabt. Das ist überhaupt keine Frage. Und diese, finde ich, diese Freiheit muss man dem einzelnen Menschen auch geben, dass er darüber nachdenkt und auch seine Ängste oder Bedenken, dass er auch ja. kommentiert. Aber Josu ist für uns mit der wichtigste Spieler. Er ist in Deutschland einer der wichtigsten, wenn nicht der, der wichtigste Spieler. Und der hat alle Unterstützung von uns. Und ich bin
0: auch froh, dass er, dass er zu der Einsicht gekommen um, ist. Umso wichtiger, ja. Umso wichtiger... Das sagst du noch. So Eine Kabine ist ja so ein eigener Kosmos. Aber
6: er ja. ist genau so ein Abbild der Gesellschaft, wie wir das ja in Deutschland sehen. Mhm. Wie viele Prozent sind nicht geimpft und in so einer Kabine war das auch? Ich glaube, in Dortmund sind 100 Prozent geimpft mittlerweile. Am Anfang war das auch nicht so. Hilft, das auch, nicht. hilft, hilft <lacht> auch
0: nicht. Hilft leider auch äh, nicht.
6: Trotzdem hatten wir auch ja. Quarantäne und okay. Corona-Fälle. Ja. Äh, aber das ist ein Abbild der Gesellschaft mhm. und äh, er hat das eingesehen, das finde ich auch gut. Letzte Woche haben wir dieses große Interview da gesehen. Den Sender nennen wir jetzt nicht. Doch, beim ZDF war es. wenn ich Beim ZDF, ja, ja. wenn du es selber sagst. Ich finde, er hat sich das sehr gut verkauft. Er mhm. hat das auch eingesehen. Und das ist natürlich auch wieder ein Vorbildcharakter für die, die es bis jetzt noch nicht gemacht haben, sich impfen zu lassen, sich boostern zu lassen, damit wir aus dieser großen Krise auch mal langsam rauskommen. Aber das ist eine weltweite Krise.
0: Wenn wir es ja auch wahrgenommen haben, was wir ja auch alle wissen, dass äh, Joser Kimmich eben einer der zentralen Spieler äh, in eurem Team ist, dann ist es ja umso wichtiger, dass es für die Rückrunde nicht wieder sowas passiert, nicht unbedingt mit ihm, aber mit anderen. Habt ihr da irgendwelche besonderen Vorsichtsmaßnahmen organisiert? Gibt es da was anders für die Rückrunde? Naja, wir haben ja als FC Bayern München von Anfang an gesagt, dass wir glauben, dass
2: äh, Impfen der einzige Weg ist, um aus dieser Pandemie äh, langfristig rauszukommen. Wir haben ja auch Werbung dafür äh, gemacht. Äh, natürlich haben wir mit den Spielern gesprochen, aber trotzdem ist es so, dass es die freie Entscheidung eines jeden Einzelnen ist. Ja. Und äh, jetzt, wie gesagt, nach meinem Wissen stand, wenn die Rückrunde angeht, äh, losgeht, dann sind alle geimpft, dann haben wir mhm. das Problem los. Und natürlich werden wir alle Vorsichtsmaßnahmen
0: treffen, um die
2: Spieler so gut wie möglich mhm. zu
0: schützen. Das ist überhaupt keine Frage. Dann sind wir gleich bei dem Punkt angekommen, das Geheimnis des FC Bayern gegen die Scheichsklub erfolgreich, trotzdem erfolgreich zu sein. Und äh, wir müssen natürlich auch noch, weil wir ja die Hinrunde ein bisschen bilanzieren, auch den Glücksfall Julian Nagelsmann nochmal entsprechend würdigen. Zurück im Hilton Hotel am Münchner Flughafen mit Heil von Adel und Ben zur nächsten Runde im Stahlwerk Doppelpass. Und wir waren gelandet bei der Frage, was oder wie groß ist eigentlich der Glücksgriff Julian Nagelsmann als Trainer beim FC Bayern? Wir haben ja schon eingangs der Sendung von Herrn Heiner gehört, dass das ein Riesenglücksgriff ist. Wie sieht das denn die Runde ist das ein Riesenglücksgriff? Der Mann ist 34, glaube ich. Er ist 34. Die letzten
9: Wochen hast du ja gesehen, was für ein Glücksgriff er ist. Er hat im Grunde jedes Amt bekleidet, was man bekleiden kann bei einem Verein. Vom Außenminister bis zum Innenminister. Er hat alles geregelt. Bis und Präsident. da würde ich sagen, äh, hat der FC Bayern ein ja, Kommunikations- und Darstellungsproblem mhm. offenbart. Weil alles auf diesen Trainer, der das wirklich empathisch macht, das ist wirklich jede Pressekonferenz, du, du schmilzt dahin quasi. Weil der ist so, äh, so menschlich, authentisch, ne? authentisch mhm. menschlich. Es ist nachvollziehbar. Und der hat ja all diese Dinge, die da passiert sind, ähm, in einer wirklich charmanten Art und Weise wegmoderiert.
5: Okay, ich beurteile das mal sportlich. Ja. <lacht> ist doch eine Sportsendung hier. Ist <lacht> wahr. Okay. Immer noch. Also im Pokal äh, ausgeschieden. Ja. Ähm, in der Meisterschaft klar, die die haben sie. Mhm. Entscheidend wird natürlich das Abschneiden in der Champions League. Das ist alles entscheidend. Ja. Scheidest du aus im Achtel oder Viertelfinale, ist die Saison nicht erfolgreich. Mhm. Und dem muss er sich stellen. Deswegen kannst du die Frage Stand heute gar nicht beantworten. Aber auch Sie sind auf einem sehr guten Weg. Ja. Überhaupt keine Frage, es läuft wirklich richtig gut sportlich, aber äh, die Entscheidungen fallen ja erst im März oder dann im April hinten raus.
0: Aber Stefan, diese kniffligen Wochen, und da, da komme ich nochmal auf das, was Oliver eben gesagt hat, die kniffligen Wochen, da war er doch wirklich als Kommunikator schon wichtig, ja, hat auch, er auch jenseits des Feldes. Hat er absolut,
5: ja. gebe ich dir recht, hat er absolut mhm. richtig gut kommentiert alles. Ja, ähm, in ja und auch eingeordnet vor allen Dingen. Ja, 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 das stimmt schon, aber ähm, als Trainer wirst du sportlich beurteilt hinten Klar. raus. So Und dann müssen wir abwarten, was in der Champions League passiert. Unter dem Motto, das
8: Triple ist futsch. Ne? Es ist natürlich beim FC Bayern immer so, dass das viel an Titeln gemessen wird, das ist ganz klar. Ja. Insofern hat Stefan natürlich recht, wenn er sagt, ähm, es muss am Ende eben dann mindestens die Meisterschaft in der Champions League ein weites Abschneiden, Halbfinale eventuell mhm. äh, muss bei rauskommen. Keine Frage, aber ich glaube, und das hat Herr Heiner vorhin ja auch gesagt, Nagelsmann ist eine Verpflichtung, die mittel- bis langfristig den noch nochmal voranbringen soll mit den Zielen, die man sich jetzt gesetzt hat. Und da wird es entscheidend sein, wie entwickelt sich die Mannschaft fußballerisch, wie entwickeln sich vor allem auch die Jungspieler, Musiala beispielsweise. Das ist, glaube ich, auch eine Zielsetzung, die es zu beobachten gilt. Ja. Ist es aber nicht
0: so, der, der Nagelsmann ist 34 Jahre alt, also noch ein junger Kerl, ist jetzt Trainer beim FC Bayern, macht das gut. Um mit Stefan zu reden, nicht sehr gut, weil im Pokal rausgeflogen, er macht es gut. Äh, die Steigerung ist also da, sportlich, da kann er sich selber noch verbessern. Aber ist es nicht so, dass er sich vielleicht auch, oder dass die Gefahr besteht, dass er sich verbrennt, weil äh, ihr ihn für alles vorschiebt? Mit anderen Worten, Oliver Kahn müsste eigentlich mehr auftreten, auch für den Verein. Warum hat er das noch nicht gemacht?
2: Naja, also zur, Sie haben das vorher angesprochen, dass die Außendarstellung des FC Bayern nicht so gut ist. Erstmal zur Außendarstellung gehören alle dazu und ich denke mal, worauf wir uns konzentrieren, ist nun mal das Sportliche und da stehen ja. wir sehr, sehr gut da. Ja, es gibt immer wieder mal den einen oder anderen Fall und Julia macht es hervorragend, das ist ja überhaupt keine Frage und er gehört auch zum Führungspersonal des FC Bayern München. aber der Oliver Kahn äußert sich auch, der äußert sich natürlich nicht so oft, er hat, wie ich vorher gesagt habe, der Julian Nagelsmann durch die ja, permanente Pressekonferenz tun in so einer
9: Situation der
2: Oliver Kahn. Ja, der war doch gerade auch letzten Sonntag. Ja, letztes, aber als es,
9: als es brannte, hatte ich nicht den Eindruck, dass er da ist. Ich weiß ja auch nicht, ob der FC Bayern noch der FC Bayern ist, auch intern. Man hört über viele interne Probleme, die ja mal war. Hansi Flick ist gegangen, Hermann Gerland ist gegangen, Klose ist gegangen. Sie haben bei der Internationalisierung im Grunde fast mit der Axt das Ganze erledigt. Es wird berichtet, Oliver Kahns Büro oder seine, seine, seinen Worten folgen eigentlich keine Taten, was jetzt die offene Tür angeht, dass äh, da Berater sind im Umfeld, die, äh, ja, für, äh
2: für ja, eine, eine miese diese Stimmung sagen und wer in, ihre, in, ihre bei, Informanten bei in sind. Aber es sind auch früher Trainer gegangen. Also das ist nicht so, dass der Hansi Flick der erste Trainer gewesen ist, der mhm. bei Bayern gegangen ist. Und der Oliver Kahn hat ganz klare Vorstellungen, hat große Ambitionen, wie er den Verein voranbringt. Und es muss auch nicht jeder jeden Tag von uns irgendwas sagen. Wichtig ist, dass wir uns auf die Dinge konzentrieren, die eben für einen Fußballclub und für einen Sportclub ja. wichtig sind. Aber und das sind die sportlichen Dinge. Und das machen das,
0: in der Tat. Aber vielleicht ist auch die Öffentlichkeit und, äh, und, 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 und die Medien sind sie vielleicht auch ein bisschen verwöhnt gewesen durch das äh, immer wieder schnelle Vorpreschen ihrer Vorgänger wie Uli Hoeneß, wie Karl Rummenigge, äh, die natürlich in der Führungsetage äh, auch immer wieder gerne was zum sportlichen Situation gesagt haben. Das hat sich bei euch, wie ich finde, ein bisschen professionalisiert. Also da darf nicht jeder über irgendwas reden, sondern über das, was er kann. Und äh, deshalb ist der Trainer natürlich im Sportlichen mehr gefragt. Aber trotzdem ist Oliver Kahn ja auch äh, der Titan. Er muss doch auch mal ein bisschen äh, dastehen und sagen, hallo, jetzt sage ich euch mal, was ich denke.
2: Ich glaube, der Karl-Heinz kann er sich da noch verbessern, mal so. Hat Auch nicht jeden Tag äh, entfernt nee, das sind. Das ist natürlich die Erfahrung, die okay. man dazu liebt. Und er hat jetzt auch gerade das Amt des Vorstandsvorsitzenden vor sechs Monaten äh, übernommen. Hm. Äh, und ich glaube, man, äh, es ist einfach immer von von außen zu kritisieren, Er ja, muss er jetzt das machen, muss er das machen. Der treibt die Dinge voran, der hat jetzt die Strategie aufgesetzt, mhm. weil wir natürlich auch den Club weiterentwickeln wollen. Die Welt um uns herum verändert sich. Wir haben heute halt einen ganz anderen Wettbewerb, auch europäisch. Wir kämpfen gegen, teilweise gegen Staaten, nicht mehr nur gegen Fußballclubs. Ja. Die, das Geld, ja. in die Aber Staaten, Wuppen.
8: von denen Sie auch Geld nehmen, das muss man ja auch dazu sagen. Also <lacht> es ist ja bei PSG der Fall, klar, nochmal eine ganz andere Kategorie als beim FC Bayern. Aber Sie nehmen ja das Geld von einem Staat, der hauptsächlich eben auch PSG im Fußball unterstützt. Ja, aber
2: was ich, ich wollte ja nicht auf die Katar-Diskussion zurück, sondern was ich sagen will ist, dass wir natürlich heute schon und in der Zukunft schon auch andere Herausforderungen hatten, um eben diesen Erfolg, den der FC Bayern München die letzten 20 Jahre genossen hat, um mhm. den auch weiterzuführen. Und das wollen wir alle. Ich und dafür müssen wir uns auch noch Aber Rudi, ist, ist
7: es nicht vielleicht die Frage, was du gemeint hast und was Oliver gerade auch gemeint hat, dass in einer Phase Julian Nagelsmann so in die Öffentlichkeit kam, über das Sportliche hinaus, weil und da bin ich vielleicht schon bei Oliver. Weil es ein äh, knifflig war. Ja. oli Kahn war doch früher einer, der sich immer gestellt hat. Du hast ja früher, wenn wir an der an derselben Straße waren und die hatten verloren, dann hast du ja fast Angst gehabt, dass er dich wegbeißt oder sowas. Und jetzt äh, sind seine Reden... Und jetzt sehen sie sich dann auch. <lacht> ja. Aber, 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 aber dabei, er,
5: er war ja Spieler und ich glaube, genau, dieses so. Titan, ja, ja. das sollten wir mal wirklich in so eine Schublade
7: legen, das ist Vergangenheit. Er hat eine ganz neue Rolle. Aber Stefan, Präsentant hast du nicht auch, auch manchmal das Gefühl, dass, wenn er jetzt so eine Rede hält, dass das sehr viel Business-Speech ist, während ja, das ist bei Hoeneß und Rummeniger eigentlich immer noch so ein bisschen nach Rasen gerochen hat? Natürlich ist es das. Ich, ich,
5: ich, hoffe <lacht> ja auch, Sie, ich hoffe ja auch, dass sich das noch ein Stück weit verändert. Aber er ist auch neu in der Rolle und man muss ihm auch Zeit ja. geben. Also ähm, du, kannst ja, du kannst ja heute das von, von Oliver Kahn nicht verlangen, so wie er als Spieler nach, dem, nach einer Niederlage war. Ja, da sind wir alle in Deckung gegangen. Ja. Also, außer ich. Aber, <lacht> ähm. aber das hast es auch meistens abgekriegt. Ne? Nein, aber, da, aber das muss man auch akzeptieren und, ja. und auch verstehen. Es ja, ist eine ja. ganz neue Rolle.
0: Ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, die Identität, und das war ja das äh, Zauberwort, was ich noch mit reinbringen wollte, äh, war natürlich mit dem Rasengeruch immer, immer gegeben. Und ich denke mal, da bastelt ihr jetzt gerade an so einer neuen Identität. Wenn ich da an Goretzka denke, an Kimmich, Nagelsmann haben wir jetzt sozusagen abgelegt. Musiala kommt noch dazu. Sind das Wechsel auf die Zukunft? Ja, natürlich. Ich meine, wenn man sich die Mannschaft heute anguckt. Also auch was die Identität angeht, gerade in Sachen internationaler Bereich, PSG, wir kommen da gleich noch drauf.
2: Ja, nicht nur internationaler Bereich, sondern was die Mentalität ja. und die Identität angeht. Jeder Club wünscht sich doch solche Spieler wie Joshua Klar. Kimmich oder Leon Goretzka die, ich sage mal, auch über den Tellerrand des mhm. Fußballs hinaus gucken, die sich heute gesellschaftlichen Themen widmen, die aber auch in der Mannschaft äh, vorangehen und nicht nur durch die spielerische, sondern auch verbal. Mhm. Und äh, ich bin ja unheimlich froh, dass wir mit den beiden jetzt langfristig verlängert haben und den ganzen Stamm darum herum aufbauen. Wir haben ja, glaube sieben oder acht Spieler, die 25 Jahre alt sind, die alle Weltklasse ja. sind. Ja. Äh, und das wird der Zukunft der das FC Bayern sein.
0: Hm. Apropos, wo Sie sagten, Verträge verlängert, ähm, wo wir gerade hier nett beieinander sitzen. Was denn mit Herrn Süle? Das macht
2: der Hassan mit seinem äh, Ach, kommen Team. Ach komm, Herr
0: Heiner, Sie rein, sind noch nicht extra den weiten Weg zu uns hier in die Sendung gekommen, um dir zu sagen, der Hassan macht
2: Naja, wir machen, ich gehe geh nicht davon aus, dass wir jetzt in eine Diskussion gehen, über jeden einzelnen Spieler zu reden, sondern es ist ja immer das Wir Gesamt haben ein Zeit. Also, Sie, also, Sie können ja Sie können ja einfach sagen, Süle wird,
0: wird verlängert bis 26, äh, nächster Name komme ich gleich, aber ich wollte noch Na, nicht vorsagen. Lass so. ihn erst mal bei Süle.
2: Ja, nein, das sage ich nicht. <lacht> äh, der, unsere Leute sprechen mit dem Niklas Süli und da müssen auch immer beide Seiten zusammenkommen. Ja. Was will er? Was ja. wollen wir? Und dann werden wir, wenn es soweit ist, werden wir sie es früh genug wissen lassen. Was will das denn Coman? Ich denke, der Kingsley weiß genau, was er am FC Bayern hat und wie er sich hier entwickelt hat. Ich habe das auch bei Josua und bei Leon Goretzka schon gesagt, öffentlich. Äh, ich sehe keinen Grund, warum die den FC Bayern München verlassen sollen. Hm. Du kannst mit diesem Club alles gewinnen. Und das haben wir ja oft genug bewiesen. Die haben eine unheimliche Führungsrolle, entwickeln sich auch bei mm. München, muss man ja auch sagen. Ja. Ganz egal, ob das ein Manuel Neuer war, ein Jose oder ein Leon Goretzka, bei uns haben sie auch die Chance, zu richtigen Persönlichkeiten heranzureifen, mm. sowohl auf dem Platz als auch außerhalb. Ja, und, das schätzen die auch.
0: Und vor allem, man hat ja bei euch auch die Chance, das Konto richtig vollzukriegen. So ist es ja nicht. Aber ist es, es denn auch immer so? Wir bezahlen
2: sicherlich leistungsgerecht. Das
0: ist <lacht> absolut, absolut. Und äh, ist es denn so, dass... Äh, die Jungs dann immer wieder oder ihre Berater immer wieder kommen, dass auch das Geld die große Rolle spielt. Ich erinnere nur an Alaba, der, der seine ganze Entwicklung euch zu verdanken hat und dann doch zu Real Madrid geht, was immer
2: er da will. Und natürlich spielt das Geld heute halt eine Rolle, das ist überhaupt keine Frage, aber ich glaube, das hat früher auch naja, eine Rolle gespielt, vielleicht nicht ganz so stark wie heute. Aber dem muss man sich stellen, dass die Spieler ihren ja. Gegenwert verlangen, das ist legitim. Es ist aber auch legitim, dass der Club dann irgendwann sagt, wir sind halt nicht mehr bereit, mhm. das Geld zu bezahlen. Ja. Das haben wir ja bei David Alaba gemacht, ja. wo wir gesagt haben, wir hätten ihn gern weiter verpflichtet gehabt, aber wir sind nicht aber bereit. Aber bei Volumen Alaba...
9: Zufrieden allein das Geld. Man hatte ja schon den Eindruck, dass da auch andere Dinge eine Rolle gespielt haben. Ähm, das Anbieten äh, durch den Manager oder Sportdirektor beim anderen Verein mhm. als Tauschobjekt für Sane. Äh, da habe ich schon oft gehört, dass es da zu Nein. einem Bruch kam und so, ja, dass der einfach auch gekränkt war. Mhm. Und dann hat er sich Zahavi als, äh, als Berater genommen und ja. dann nahm das dann zu spät. seinen Lauf.
2: War, war er gekränkt? Also, wenn man mit ihm gesprochen hat, und ich habe oft genug mit ihm gesprochen, ja. habe ich nicht das äh, Gefühl gehabt. Er hat es auch in der, äh, zum Großteil seinem Manager machen lassen. Äh, ja, also man muss dem Club schon auch zugestehen, dass er über die Zukunft nachdenkt und äh, überlegt, äh, wie, wenn ich einem 29-Jährigen will, ich dem einen Fünfjahresvertrag ja. geben, einen Vierjahresvertrag, einen Dreijahresvertrag. Und wenn man nicht jedes Mal gleich auf die Gehaltsforderungen eingehen, dann sind die Menschen gekränkt. Also das Recht muss man ja, die Kränkung, äh,
9: da ging es ja nicht unbedingt nur ums Geld, sondern es ging um diese Geschichte mit Manchester.
7: Es ja vor allen Dingen, glaube ich, auch ein bisschen um, um Wertschätzung. Also wenn du bei Bayern, sage ich mal jetzt die Summe 18, 19 Millionen, vielleicht die Topspieler wie Lewandowski und Neuer bekommst und du bekommst als Alaba 12, dann reizen dich vielleicht, das wird sich jetzt doof an, nicht 25 bei Real, sondern du möchtest genauso viel verdienen wie die wichtigsten in deiner Kabine. Ich weiß nicht, das war früher, glaube ich, auch bei euch immer so ein bisschen, oder das ist auch ein Indikator in der Kabine. Ich möchte schon für das, was ich leiste, auch angemessen innerhalb der Vereinstruktur bezahlt werden, oder? Also ich wurde auch mal ordentlich bezahlt vom FC Bayern München.
2: <lacht> ich nicht, ich nicht, du nicht. ich
6: immer ne? zu wenig gekriegt. Freut
2: mich, ich habe es aber auch noch immer noch zu nicht. Ich, ja. gegangen,
6: ne? ich bin ja der Kleine da gewesen, darum bin ich nach Dortmund gegangen. Ja. Dann wurde ich mal richtig bezahlt. Ja.
5: Aber, aber alles entscheidend ist doch, alles, alles entscheidend, um auf deine, deine Frage zurückzukommen, ist doch, welche Titel kann ich mit diesem Verein
7: gewinnen? Und bei Bayern München kannst du alles ja. gewinnen. Darum geht es doch in erster Linie. Genau, aber Alaba kann ja sicherlich denken, mit Real kann er wahrscheinlich auch jeden Titel auf, auf Dauer gewinnen. Und weil es gerade hieß, will der jetzt so exorbitant. Ich glaube, Bayern hat auch eine Gehaltsobergrenze. Und ich glaube, ganz oben sind Lewandowski und Neuer. Möchtest du dann als Alaba irgendwann sagen, ich möchte auch in diese Kategorie aufsteigen? Oder sagst du, komm, wegen mir zwei Millionen äh, weniger kann ich eh nicht ausgeben? aber Ich, aber bin, ich, nicht, kann ich hier bin nicht in Alaba. Das ja. ist richtig, so und, siehst du auch nicht aus. Aber außerdem? <lacht> nein. <lacht> oh. nein. Nein, ich ja, erkenne dich. ich erkenne <lacht> <lacht> doch Alaba, aber äh, die Frage ist ja dann trotzdem, ist hat das für dich als Spieler eine, eine, eine Bewandtnis? Bei, bei Alaba war es ja auch so, er hat ja sportlich alles erreicht bei ja. München und nicht nur einfach, sondern ein paar
5: Mal. So, das hat er ja bewiesen, seine außerordentliche Klasse. Vielleicht war für ihn ein paar, einfach der Punkt er da. Wollte wo mal ich mal was sage, Neues. Also. Ich möchte noch mal eine neue Kultur kennenlernen, ein neues <lacht> oh, ja. ja. und, und, ja. und, und eine neue Sprache, unbedingt eine neue Sprache. Die Tapas sind so gut die in Madrid. Sind so gut in Madrid. Ja. Ja. Ihr, ihr seht nur das Geld. Das ist doch totaler Quatsch. Nein, aber ich, ich, ich frage, bin doch auch früher. Ich ja. bin noch 92 äh, nach Italien zum Arzt in Florenz ähm, wegen der Sprache. Ich mein,
0: <lacht> Schönes Schlusswort. Also äh, für ja. diesen Part. Ich mein, aber, mal, mal, Rudy, aber, um, um, um dann noch mal kurz Ich
9: aber auch sagen. Ich meine, wenn du die Entwicklung anguckst, die er beim FC Bayern gemacht hat, dann war er doch ähm, als dieses, als es zum Bruch kam. Im Grunde ja, auf dem Höhepunkt. Der war ja, einer ist, von den Stützen.
0: Es ist, ist doch für ihn auch völlig blöd gewesen, zu Real Madrid zu gehen, denn, Sondern solange der FC Bayern doch in der Champions League spielt, kann Real Madrid die Champions League nie gewinnen. Also, ich meine, was will er denn da? Ja, das frage ich, ich mich die ganze nicht Zeit schon. Haben können. Also, bitte. <lacht> Und jetzt kommen wir zur Teamanalyse mit Jana.
4: This magic moment.
0: Die Teamanalyse wird
5: präsentiert von Amazon Prime Video.
3: Was für eine Überleitung, Rudi, denn wir kommen zur Champions League. Da war ja am Montag Auslosung angesagt. Ganz schönes Chaos, muss man sagen. Was war denn da los? Fehler bei der Auslosung, sie musste am Ende sogar wiederholt werden. Im ersten Anlauf hieß der Gruppengegner der Bayern, äh, Achtelfinalgegner, so rum, Atletico Madrid. Im ersten Anlauf, die Bayern, in ihrer Reaktion auf Twitter, daraufhin dieser Tweet, sie freuen sich auf den Gegner RB Salzburg. Hä? Nee, das war nach der ersten Auslosung. Der Tweet wurde natürlich danach gelöscht von uns, aber vorher gefunden und gescreenshottet. Also nicht schnell genug für uns. Und ich glaube, Herr Heiner, bei Ihnen in der Social-Media-Abteilung sitzt ein ganz gutes Orakel. Denn tatsächlich die zweite, der zweite Anlauf der Auslosung, da hieß der Gegner dann ja tatsächlich FC Salzburg. Also irgendwie macht der Bayern-Dusel auch nicht vor der Auslosung Halt. Und Salzburg mit Sicherheit der einfachere Gegner als Atletico Madrid. Peter Neurohrer sagt dazu im Fan-Talk immer, ist eine sperrige Mannschaft. Aber selbst wenn es die gewesen wären, muss man sagen, die Bayern wirklich voll auf Kurs. Auch in der Champions League, die Gruppenphase, perfekt Abgeschlossen, alle Spiele gewonnen, das zum zweiten Mal nach der Saison 1920. Damals stand am Ende ja sogar der Champions League Titel zu buche und jetzt dann also der FC Salzburg im Achtelfinale. Ich glaube, da geht was für die Bayern in diesem Jahr.
4: This magic die Teamanalyse
5: wurde präsentiert von Amazon Prime Video.
0: Ja, also da geht was gegen die -Club. Also Das Achtelfinale haben wir extra so ausgelost, damit ihr im Viertelfinale auf jeden Fall gegen die Scheichsklub... Man kann da schön Scheichsklub schnell sagen, ne? Scheichsklub. Gegen die Scheichsklub äh, spielen. Ähm, warum seid ihr da immer noch überlegen? Wir haben es ja vorhin kurz angedeutet. Was, ja, was ich glaube,
2: dass äh, die Mentalität beim FC Bayern was ist, was über die Jahre und Jahrzehnte ja. gewachsen ist. Dieses äh, Siegergehen dieses zusammenhalten um die größten Ziele zu erreichen, nicht aufzugeben, nicht, ich sag mal, den Hunger zu verlieren oder ein bisschen selbstgefällig zu werden und äh, das ist ja es gibt natürlich auch manchmal interne Diskussionen, ja. wo wir um die besten Lösungen streiten. <lacht> äh, aber das treibt uns nach vorne. Und äh, wie gesagt, die beiden können das ja äh, sicherlich noch besser sagen als ich. Mhm. Beim FC Bayern gibt es keinen Stillstand. Und deswegen ist auch Konkurrenz innerhalb der Mannschaft, finde ich, gut. Und dann wird der eine mhm. oder andere mal gehen, und dann holen wir wieder neue Spieler dazu. Aber immer mit dem Ziel, den Kader weiter zu mhm. verstärken, um eben die höchsten äh, sportlichen Ziele auch zu erreichen. Und du
7: schaffst es natürlich auch, eine Achse zu halten von Spielern, die dieses Gehen ja. immer weitergeben. Das muss man ja natürlich, auch mal sagen. Natürlich. Das war ja über zehn Jahre auch Ribery und Robben, die es hatten. Jetzt hast du Neuer, jetzt hast du Müller, jetzt hast du Lewandowski. Und wenn sie dann mal gehen, wie zum Beispiel in Alaba, dann siehst du doch, der ist direkt Führungsspieler bei Real Madrid. Ne? Also das ist schon was, was hier weitergegeben wird anscheinend. und dieser genau. Also aber ich bin ja nun wirklich nicht verdächtig, Bayern-Fan zu sein, aber diese Gier, die, die da immer ja, weil weiter... Wenn du so weitermachst, schon. Und das ist, ja,
2: das ist ja genau das, was der Stefan Effenberg gesagt hat. Diese Spieler bleiben aber auch da, nicht nur, weil wir ihnen viel Geld Geld bezahlen, sondern weil sie den Glauben daran haben, mit dieser Mannschaft ihre, auch ihre eigenen persönlichen, sportlichen Ziele erreichen zu können. Mhm. Jeder will doch mal die Champions League gewinnen, jeder will mal deutscher Meister werden. Und das können sie halt beim FC Bayern München. Ja.
0: Wie, weit, wie weit kommt der FC Bayern in diesem Jahr in der Champions League? Finale. Glaube ich ja. Und dann da verlieren? Oder? Bitte? Und dann da verlieren? Ist das jetzt die zweite Frage? Ja. <lacht> Dann werden
2: sie es auch gewinnen. Verlieren ist keine Alternative. Verlieren ist ja keine Alternative.
6: Ist keine In einem Spiel kann ja viel passieren. Ja. Wir haben ja jetzt nicht oh. mehr die... Wir ha. haben
0: ja, oh. Oh, komm! Oh. Ich nichts. Ja da eben. Halt leuch, mach ich gerne. <lacht> leuch, leuch.
6: <lacht> aber eins ist doch klar. Eins ist doch klar. Wenn du dir anschaust, jetzt gegen Salzburg, ist noch ja. ein besseres Los als gegen Atletico Madrid. Wobei, die hätten sie auch eliminiert. Da bin ich mir fast sicher. Das entscheidende Spiel ist äh, Real gegen Paris. Die haben ja dann auch Theater gemacht haben bei der zweiten Auslosung, warum die beiden ja. jetzt gegeneinander spielen. Da ist schon mal einer dann weg. Das ist schon mal ganz gut. Für mich die Favoriten auf den Titel ist natürlich der FC Bayern und der FC Liverpool, die nach wie vor unter Klopp eine super, super Nummer da abliefern. Und ich habe sie gesehen, zweimal die holländische Liga ist nicht der Knaller, aber Ajax Amsterdam könnte so ein kleiner Geheimfavorit oh. werden. Je nach Auslosung. Könnten sie wirklich mal ins Finale wiederkommen? Und vergiss Chelsea nicht, weil Tuchel, Tuchel schon wieder Guardiola Trainer. ausgecoacht Tuchel, hat. Also Tuchel ist ein
0: guter Trainer, also der,
6: der das bewiesen hat und in Paris spannend. auch bewiesen hat. Es bleibt spannend.
0: Das bleibt spannend. Es gibt, und ja, auch noch,
6: es gibt ja auch noch einen Wettbewerb, den ja. du ja nicht magst, die
5: auch <lacht> Da wünsche ich mir allerdings, dass Dortmund und vielleicht mal... Der Loserkampf. Ja, Dortmund wird den also
7: Loserkampf gewinnen. Moment, gewinnt. pass auf, wir haben, wir haben Barcelona, wir haben Sevilla, wir haben Dortmund, alles bei RTL, das darf ich jetzt auch noch sagen. Ja, genau.
0: Ja. Oh. Der Loserkampf bei RTL, meine Damen und Herren. Nein, nein, nein. Damit habe ich nicht gesagt, dass das ein Loser-TV-Sender ist, aber so ein bisschen tendenziell schon, ne? wenn man das ist den un Loserkampf überträgt. So kennt ich ja. nicht, und, äh, <lacht> Thomas Wagner darf jetzt schon mal gehen. Wir haben gleich noch eine Weihnachtsüberraschung für Sie. Bis gleich. Wir Zurück im Hilton am Münchner Flughafen mit Haie von Adel und Benz. Und damit zu unserer Überraschung im Stahlwerk Doppelpass. Und wir schalten jetzt mal zum Kollegen Florian König. Wo ist er? Da ist er. Florian, ich habe den Stuhl warm gehalten, jetzt bist du dran. Er hört mich nicht. Rudi, das ich höre euch leider
10: dann. nicht, aber ihr hört mich vielleicht, keine ja. Ahnung. Äh, ich sehe euch die ganze Zeit und gerade als ich noch als ich noch zu, äh, am Fernseher zugeschaut habe, habe ich euch auch gehört und es war also wirklich eine große Freude, dieser Sendung äh, beizuwohnen. Ich wollte nur ganz kurz sagen, äh, ich bin tatsächlich wieder fit, hab, weil du mich als Weihnachtsüberraschung angesagt hast, auch noch schnell die Kerzen angemacht, äh, damit das auch so ein bisschen adventlich hier rüberkommt. Und ich freue mich ja. sehr drauf, dass ich im Januar wieder anfange. Ich wollte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei allen Zuschauerinnen und Zuschauern bei Sport1, äh, dass man mir die Zeit gegeben hat, wieder fit zu werden. Und vor allem, Rudi, wollte ich mich bei dir bedanken, weil das war echt stark, dass du gesagt hast, hey, pass auf, ich äh, halte den Stuhl warm, ich bin da für dich. Und äh, wenn du wieder zurückkommen willst, dann kommst du zurück. Und das wird sein, Im 9. Januar äh, bin ich wieder da und freue mich ja. sehr drauf. Danke euch, liebe Grüße in die Runde und äh, bis ganz, ganz bald. Und ähm, allen eine schöne Advents- und Weihnachtszeit. Kommt gesund ins neue Jahr und dann sieht man sich. Dann bin ich äh, wieder mittendrin und nicht nur dabei.
0: Wunderbar, danke Florian, alles Gute vor Weihnachten. Und äh, wir sind noch nicht ganz durch mit diesem Doppelpass äh, hier, nämlich Jana hat noch die Spenden für uns.
3: Nicht so ganz. Wir machen weiter mit der darts -WM, weil wenn die Bundesliga in die Pause geht, dann bedeutet das für uns hier bei Sport 1 alle Augen auf, denn es heißt wieder Game On im Ellipelli Und da ist auch schon einiges los. Ein Deutscher hat schon sein Debüt gegeben, Fabian Schmutzler, sehr guter Auftritt, leider ausgeschieden. Ein anderer, der aber sein Debüt gegeben hat, hat Historisches geschafft und zwar einen neuen Data im Entscheidungslag. Wir hören noch mal rein.
4: Ein alles entscheidendes, letztes Lag in diesem fünften Satz. Haben die Drama beiden Jungs sich aber verdient. <lacht> Und dann
2: die 180 zum Start von Balland. Achtung, das sind fünf. Das sind wow. sechs
4: perfekte in die von Borland.
7: Das sind sieben. Acht.
5: Nein, da dazu
4: William Borland. Ist das denn zu
3: glauben? Macht er mit einem neuen Data hier den Designer? Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber... Ich.. Ich habe Gänsehaut. Gestern übrigens zweiter Neudart dann von Labanausgas und heute ist auch einiges auf dem Programm. Deutsch-Deutsches Duell mit äh, Martin Schindler gegen Florian Hempel, der auch sein Debüt gibt. Und The Queen of the Palace is back. Fallon Sherrock wird heute auch auf die große Bühne im eli treten. Sie bleiben am besten direkt dran, denn hier geht direkt weiter mit der Darts-WM.
0: Genau, und wir sind auch durch und weil wir auf die Uhr gucken und jetzt die Dartswehr eben ganz wichtig kommt, machen wir es ganz kurz. Vielen Dank in die Runde und alles Gute, frohe Weihnachten bis zum 9. Januar. Dann geht's wieder los hier mit Florian König. Ciao.